0: Nee, lass bloß sein. Nee, ich zeig's dir.
1: So. Da, guck, guck mal ganz unten. Da haben wir ihn heute gefragt, was soll er. Sagt er, ist jetzt
0: Das ist einfach eine andere Generation, Robin. Wie wir in zehn Jahren auch, dann bist du einfach raus. Da merkst du einfach, dann bist du gesellschaftlich isoliert. Und dann schreibe ich wieder große Üs. Und meine damit Smileys. Das ist ja der Grund, warum diese Werbezielgruppen äh, immer, wie ist das, die werberelevante Zielgruppe bis 49, ne? Ja. Danach bist du eigentlich quasi nicht mehr existent und ich fühle mich mit 43 mittlerweile eigentlich schon in weiten Teilen so, als wäre der Zustand heute schon eingetreten.
1: Das kann ich mit 38 ähm, tatsächlich voll und ganz nachvollziehen. Es gibt so viele Dinge, die ich einfach nicht verstehe und wo ich auch einfach aufgegeben habe, sie verstehen zu wollen.
0: Und bei dir wird ja noch schlimmer, du hast ja eine Tochter, das heißt, die wird dir irgendwann die Karten legen. Ja. Und dann weißt du schon weiß du schon nicht mehr Bescheid.
1: Das ist im Grunde genau richtig. Aber ja.
0: mit diesen lebensbejahenden Worten <lacht> und dieser guten Stimmung schon am Anfang. Jubiläumsfolge, unser, heute. Unser, unser neunten Jubiläumsfolge. Zehn. Ist schon soweit.
1: Letzte Woche hast du völlig völlig zu Unrecht, hast du das Jubiläumsfolge genannt. Und ich habe gedacht, was für ein Jubiläum ist um Himmels Willen die neun?
0: Du verstehst den Gag natürlich nicht. Die nee. äh, Kollegen vom MML-Podcast mit meinem alten Schulbuddy äh, Mickey Beisenherz. Ah haben mal in einer Staffel immer jede Folge als äh, die so-und-so-vielte-Jubiläumsfolge <lacht> angekündigt. Okay, ähm, das ist gut. Was ich total äh, gerechtfertigt finde, ja. in Anbetracht auch äh, der Wichtigkeit unseres Podcasts. Ja. Deswegen wollte ich das Ganze auch noch mal ein bisschen sprachlich unterstreichen, aber ich sehe schon, da bist du einfach als äh, Grobian nicht empfänglich für. Nee, Gut. ich bin eher faktenorientiert. Du bist ja eher auch so ein Typ, der der eher auch für den für den derben Humor steht. Deswegen, äh, wie gefällt dir Absolut. der Holzpenis, den ich heute für dich bereitgehalten habe?
1: Ja, ich äh, ja, ich, ich ich was soll ich dazu sagen? Das ist eins der schönsten Geschenke, die ich in meinem Leben bis jetzt jemals bekommen habe. Darüber kommen nur die selbstgemalten Bilder meiner Tochter.
0: Echte karibische Handwerkskunst, die äh,
1: aber auch in Griechenland erhältlich ist, wie wir schon. Naja,
0: das äh, <lacht> wird, das wird behauptet von von laien aber äh, zur Erklärung vielleicht. Ich stand mit meiner Frau in einem. Äh, den wir schon kannten auf Bonaire, der halt so Holzarbeiten und sowas geschnitzte Sachen verkauft. Wirklich auch Kunsthandwerk verkauft. Und ich wusste das schon vom letzten Mal, als wir dort waren. Die haben auch an der Kasse, so im, im Wühlbereich, sage ich mal, haben so eine Schale mit diesen ähm, Flaschenöffnern ähm, in Penisform.
1: Und also man muss dazu sagen, der, der Griff des Flaschenöffners ist ein Holzstück in Penisform.
0: Korrekt. Genau. Und... Ähm, das ist natürlich für einen Facebook-Post immer gut. Ich habe das also fotografiert, habe es erst dir geschickt und habe es dann auf Facebook gepostet. Und auf, Du hast dann sofort geschrieben, brauche ich, bring mit, Ja. wichtig, Ja. was wow. ich hiermit gerne tue. Danke. Und ähm, zum anderen war es so, ist das unser Titelbild übrigens schon? Oder werden wir damit gestrikt auf allen Portalen?
1: Nee, ich mache damit wieder Werbung. Ach
0: so. Ich habe dann von einer Bekannten von mir gehört auf Facebook, die kommentierte und sagte, ist ja witzig, die gleichen Dinge habe ich in Griechenland im Urlaub kaufen können. <lacht> ja. Und, aber das wirklich Interessante war, ich habe dann, als wir das gekauft haben, wir waren schon aus dem Laden raus, als du das haben wolltest. Und ja. dann mussten wir also nochmal rein und dann ähm, sprachen wir mit der mit der Chefin da im Laden und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, verkaufen sie das gut? Und sagt sie, ja total und zwar in erster Linie an Kreuzfahrttouristen. Natürlich. Die das halt, die das halt äh, immer gerne mitnehmen. Es macht ein bisschen betroffen, aber nun gut. Was willst du ja, machen?
1: Meine Eltern, die ja tatsächlich per Kreuzfahrt auf Bonaire waren, also die haben wir den nicht mitgebracht.
0: Es gibt auch schöne Mitbringsel dort. Also Ich ähm, habe gar nichts gekriegt. Ja, also Bonaire ist ja nur für eine Sache eigentlich bekannt. Das ist das Einzige, was sie dort produzieren in, in Wahrheit. Das ist ja ähm, Salz. Ja. Also, du kannst dort Salz mitbringen. Wobei, was auch echt schön ist, das haben wir auch bei uns im Wohnzimmer, wie du weißt, ist ja diese Treibholzgeschichte, ne? wo halt wirklich schön, ja, genau, schöne ja, Sachen genau. aus Treibholz ähm, gebaut Bestimmt. werden. Das finde ich wirklich angenehm. Ja, und da haben wir ein paar schöne Sachen da, da stehen.
1: Aber das ist was anderes als diese, ähm, diese möchte gern Schwemmholz, Schrägschräg -schräg -schräg Treibholz, äh, Geschichten, die man so bei Butlers oder Nanuna kaufen kann, wo dann drauf steht Carpe Diem oder so ein Dreck, sondern äh, das ist, <lacht> <lacht> ja, das. <lacht> Sind die in
0: der Abteilung neben dem Bild mit den Stahlarbeitern auf dem Stahlträger genau, in Die hängen York? direkt
1: links daneben auf jeden Fall. Und äh, nee, ich habe, pass auf, das bringt mich übrigens ganz gut eigentlich zum ersten Thema muss ich sagen. Und zwar ich habe ja letzt ich habe ja am Wochenende, also in Fachkreisen vorgestern, habe ich ja ähm, Babys fotografiert. So, ich habe zwei Neugeborene fotografiert und ähm, also zwei zauberhafte kleine Jungs, also muss man ehrlicherweise sagen, ganz, ganz jung noch, ganz, ganz klein, sind auch ein bisschen früh zur Welt gekommen, aber wirklich alles cool, alles wunderbar. Zwillinge, oder? Ja, genau. Und da habe ich... Äh da habe ich ähm, dann eben die die Kids fotografiert. Und äh, dieses Pärchen, das sind gute Freunde von mir, ich werde aber die Namen jetzt nicht nennen. Ähm, dieses Pärchen sind im im Prinzip der Begriff von Alman Annette und Alman Bernd. Also die sind wirklich so, also bei denen hängen so Blechschilder ähm, äh, in, in der Küche, wo dann halt irgendwie draufsteht, vor dem ersten Kaffee nicht ansprechen. Oder im Flur hängt dann, ja, ne, Kap Diem oder jeder Tag ohne Lächeln ist ein verlorener ah. Tag. Oder da sind dann halt auch so
0: <lacht> hier Hakuna Matata Ja, und so. Hakuna ja.
1: Matata hängt da mit Sicherheit auch. Hakuna Malaka. <lacht> Kann man in Griechenland übrigens kaufen. Ähm, und die ganze Bude ist voll davon von von diesen ganzen kleinen äh, ähm, so so äh, möchte gern Individualitäts äh, Sachen, die man halt eben zu Millionen bei Nanuna Na oder halt eben Butlers oder ähm, sonst wo kaufen kann. Ein Traum. Ich bin ich bin äh, beinahe amok gelaufen. Ich habe mehrere dieser äh, 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 ja wie kann man Exponate habe ich dann äh, fotografiert und an ein zwei Leute dann verschickt und die haben ja. halt gedacht naja, so sieht die Hölle aus.
0: Ja, also das äh, kriegst du ja manchmal auf Hochzeiten auch mit, dass du mal in, in, in Häuser reinkommst oder Wohnungen reinkommst wo auch äh, fragwürdige Dekorationselemente also für den eigenen Geschmack sind wo, obwohl ich sagen muss bei den meisten Brautpaaren jetzt äh, wo ich dann mal zu Hause war war das schon so eigentlich ganz cool ich werde nie vergessen meine aller allererste Hochzeit die ich gemacht habe ja und das getting ready fand statt in einem ich würde sagen Messi Haushalt <lacht> ja oh, ähm, sehr schön das äh, war also das, macht, das machte wirklich betroffen und das war aber nicht vom Brautpaar sondern das war bei der Mutter irgendwie zu Hause und boah also da das alles ganz liebe, nette Menschen. Ich habe das positiv in Erinnerung, aber die Bude war ein Albtraum. Also das war wirklich mein lieber Mann.
1: Eine Party, Ludi, ohne Kuchen, ist nur ein Meeting. Einmal Kaffee, ohne den Rest des Tages, bitte. Das Essen steht im Kochbuch, Schatz. Vorher war alles leichter. Ich zum Beispiel. Ich koche nicht. Ich werfe in die Sachen in die Pfanne und hoffe. Ja, und äh, so <lacht> geht dann Alter, also ich sag das ist echt, aber,
0: das, ist aber das, das Geile sind gar nicht die Sprüche, sondern diese Ballungen. Also, dass man sich mal ein so ein Ding hin, hin, hinhängt, finde ich, das könnte ich noch... Das war nur die Küche. Ja, das, das könnte ich <lacht> mal nachvollziehen. Äh, Tun wir übrigens das Ding möglichst ein bisschen weiter weg. Oh, so, so, äh, weil ja. es könnte sein, dass das bei dem Auf Wir hatten das früher schon mal, dass bei dem Aufnahmegerät ja. so Ausstreuungen von Handys sind. Aber das finde ich, halt, find ich halt crazy, wenn die, wenn die Leute diese Bündelung haben, aber das zeigt mir nur auf, auf äh, diesem Wege, dass die kleinen Sünden eben doch der Liebe Gott sofort bestraft. Denn die Tatsache, dass du hier ich ich stolz am Wochenende zu dir so ja hey ich habe hier Babys fotografiert auch und du sofort ja ich auch, das ist natürlich ein Witz, dass in meine Erfolgskonzepte <lacht> shootingmäßig so gnadenlos äh, durchkopiert werden. Denn auch ich unterwandert. Denn auch ich war künstlerisch tätig und ich muss sagen, vielleicht kleiner kleiner Business-Tipp auch für alle, die überlegen, da mal in dem Bereich tätig zu werden: Kinderfotos, also jetzt speziell Babyfotos absolut super Geschäftsmodell, denn ja. ich brauchte, um das Ganze fertig zu machen, drei Anläufe, weil natürlich so ein zwei Monate alter Junge ja. in dem Falle absolut, wir hatten ja schon darüber gesprochen, kurz absolut unkooperativ war. Ähm in Sachen Model, also ich fühlte mich eigentlich an normales Model Shooting erinnert, ähm, äh, ja, rumgezicke, rumgeschreie, das gegen Model den man über, kotzt. das Model, genau, so. das Model übergibt sich. Hatte ich auch. Äh, also äh, das fand ich sehr lustig. Na in dem Fall waren es ja bei mir meine Nachbarn äh, und wir haben auch Spaß dabei gehabt. Irgendwie was, das war einfach eine coole, war für mich tatsächlich mal eine coole Erfahrung. Ich möchte jetzt nicht unbedingt mein ähm, ganzes Fotografen-Business auf Babyfotografie aufbauen. Ähm, das ist auch nicht so unbedingt immer meine. Ästhetik, wobei jetzt das, was wir da gemacht haben, war total meine Ästhetik, aber ähm, ich hatte mich dann freitags vor dem Shooting, ähm, hatte ich mich hingesetzt, was man natürlich so macht, du gibst Babyfotos ein bei Google so und dann ja. kommst du ja auf die Pinterest-Boards äh, der Hölle ja. und ähm, ich glaube, ich habe dir das ja auch dich das ja auch schon mal oh. gefragt, dann stellen sich unweigerlich mehrere Fragen, zum Beispiel eine der Hauptfragen, die ich mir stelle bei Babyfotografie ist, Warum, um alles in der Welt, werden Babys in Tonnen gesteckt? Warum, um Gottes also,
1: Willen, werden Kinder in Blumentöpfen versenkt?
0: Oder so, oder warum haben die auf einmal so, so einen Adventskranz auf dem Kopf, ja. ähnlich wie das Bräute ja auch manchmal haben. Also da sind einige Sachen, die ich da gesehen habe, bei wirklich Leuten, die businessmäßig Babyfotografie machen, wo ich denke... Hu, Chapeau. Also das, ich meine natürlich, Geschmäcker sind verschieden, aber dieses Drapieren von Kindern, die dann aussehen, als wären es irgendwie tote Kinder, mehr oder weniger, weil sie dann schlafen fotografiert werden, dann werden sie da in so ein, in so ein Töpfchen gesteckt und so. Dicke Hummel, ähm, auch sehr beliebt. Also grauenhaft, für mich persönlich jedenfalls, das ist überhaupt nicht meins. Was wir gemacht haben dann, wir haben zwei, zwei Sachen gemacht, zum einen hatte auch ähm, meine Nachbarin, sich ein paar Pinterest-Highlights organisiert, die wirklich nicht schlecht waren. Also die Fotos, die sie hatte, waren cool. Mhm. Aber sie merkte dann auch sehr schnell, ich habe sie da einfach mal machen lassen und so. Ja. Und dann wurde der der Gatte zum Aushilfsmodel äh, irgendwie erkoren. Ja. Hatte der, guckte der einmal in die Kamera, nicht in die Kamera, nie in die Kamera. Und äh, ist dann lustig zu sehen, wie die, wie die Leute dann halt eben ähm, Bilder auch nachstellen wollen. Und dann merkte sie aber auch, dass das irgendwie nicht ganz so produktiv war, weil natürlich, wenn ein Kind auch nicht will oder in dem Moment, das Kind guckt ja nach rechts auf dem Arm, dann versucht wir so einen zweimonatigen alten Wurm irgendwie zu überreden, jetzt mal nach links zu gucken und selbst wenn du den Kopf drehst, das ist es ganz schwierig. Und das hat sie dann auch gemerkt. Und dann haben wir im Prinzip Folgendes gemacht, was ich auch bei brautball immer mache. Ich sage einfach, ja, seid doch einfach ihr selbst. Vergesst mal die Kamera, ihr spielt mal ein bisschen rum. Bewegt euch jetzt nicht zu viel, weil das ist dann natürlich mit Licht ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, äh, hat einfach dann auch Spaß gemacht, waren auch coole Bilder. Wie war denn dein Lichtkonzept? Müssen wir mal hier ein bisschen fotografisch technisch werden. Keins? Ja. Super war das. Also keins. Doch. Hast Aber du Available Light geshootet oder mit äh, Blitz? Nee,
1: beides. Ähm, also ich, ich kannte die Wohnung der beiden schon von, äh, von vorherigen von Pinterest. ja <lacht> Nee, von diesen Katalogfotos wo diese Blechschilder irgendwie ah, abgebildet ja. werden ja, ja. nein die Wohnung sieht halt aus wie wie so eine Musterwohnung tatsächlich ein ein, ein Traum ähm, Nein, nein, ich ich kannte die Wohnung schon von vorherigen Besuchen daher wusste ich ungefähr schon so ein bisschen okay die Wohnung ist ebenerdig also du hast eine, eine relativ große Fensterfront hinten zur Terrasse raus oder Garten und äh, oh Gott, der Garten übrigens auch so eine, so eine also der Garten selber ist ganz, ganz wunderschön, aber der Garten ist da, ohne Scheiß, das ist das Stalingrad der Weihnachtsdekoration wirklich ohne
0: Scheiß. ne? Die haben mir ein
1: Foto gezeigt, die haben mir ein Foto gezeigt und gesagt, Robin, guck mal, wie das abends aussieht. So, und dann habe ich, und dann hat die halt wirklich äh, schön mit, mit dem Bild gezeigt, wie das im Dunkeln aussieht. Ohne Witz, das sieht ohne Scheiß, das das sieht aus wie 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 bagdad damals als das unter ganz schlimmem beschuss stand alles hat geleuchtet alles hat einfach geleuchtet es war äh, und alles war da standen so Holz-Weihnachtshäuschen, aber nicht eins, nicht zwei, da standen 15 davon. Dann stand ein aufblasbarer Weihnachtsmann. nur der war so groß wie du, der hatte dein Format. Von, von Chibbo. Was hast das denn sie, jetzt hier? Von Chibbo hat sie immer gesagt. so oh. Da ist, der, der ist so eine Pumpe unten dran, der den so, kennst du an der Tankstelle manchmal, so ja, diese aufblasen Ja,
0: klar, so ein ding Ja, Aufblasmännchen. Hier. So ein Ding steht da in deinem Format. So, und ich dachte nur... Wenn die Chibbo sagt, dann bestellt die bestimmt beim Hochzeitsbuffet, wie meine, Braut neulich auch Pulled Pork. <lacht> Oder? Ja. Was
1: mir in, in, in Düsseldorf am Hauptbahnhof passiert ist, fand ich auch sehr gut, weil ja der gute alte Let <lacht> ist die Schwester von Cappuccino. So, auf jeden Fall, mein Lichtkonzept war tatsächlich hauptsächlich Available Light. Jetzt haben die aber auch einen riesengroßen Tannenbaum mit einer exorbitant großen Beleuchtung da dran. Der hat also auch nochmal schön hinten fluffiges Bouquet hinten rausgeholt so ein bisschen. Sehr schön sah das wirklich aus. Und ich hatte ein kleines LED-Panel LED, LED -Panel dabei. So, DIN A5-Größe, ungefähr, äh, hier von von Newer oder sowas war das, glaube ich, wieder hier das, was ich mir geliehen hatte. Und das habe ich einfach indirekt gegen entweder gegen den Fernseher, damit es ein bisschen reflektiert, oder gegen eine weiße Wand, damit es ein bisschen reflektiert. Und habe so hat natürlich so ein bisschen Licht irgendwie ähm, dann äh, in die ganze Geschichte reingebracht. Habe aber versucht, die ganze Licht Lichtstimmung, die natürlich, äh, ja, sagen wir mal, <lacht> exorbitant weihnachtlich äh, war, habe ich einfach
0: versucht, so so gut es geht zu Hat, halten. Hatten die da, das war mein Problem, was heißt Problem, aber hatten die da äh, buntes Licht? Weil meine Sache wäre gewesen, wenn ich Available Light geshootet hätte, dann wären die Gesichter alle Pumuckel gewesen, also mhm. wirklich knallerot, weil die halt farbiges Licht, also sie hatten eine Lampe, die hatte so buntes ja, bunte ja. Lämpchen dran, die die auch noch total gerne mochten, jetzt kann man ja natürlich ausstellen hin und her, dann sagt sie so, ja, lass uns doch mal da hinstellen so. Ich sage, ja, aber Erstmal, wenn ich jetzt blitze, dann ist der Gag der Lampe weg. Wenn ich nicht blitze, seht ihr aus, wie? Und da habe yeah. ich mal ein Foto gemacht, habe ich das gezeigt. Oh, so, das ist ein schönes Schwarz-Weiß-Bild. Aber selbst dann wird es ja auch auf, den, auf der Haut auch Schwarz-Weiß nicht richtig cool. Richtig. Ich habe also dann tatsächlich meinen kleinen AD200-Blitz ähm, von Godox mitgenommen, Bosnien,
1: aber das sehen die Leute doch nicht.
0: Ja, aber du guckst schon so fragend, damit er auch mal siehst hier. Oh, ach so. Ay, ne? okay. Also kommt Bones Adapter drauf und dann ja. machst du eine kleine, kleine Softbox drauf. Okay, cool. Erinnert ähm. Oh, da
1: erinnere mich gleich mal an, an Godox. Ich habe Samstag habe ich mit Godox gearbeitet. Oh, oh ja, ich ähm. bin, ich, bin, ich war im, im Zeichen des Lichts unterwegs. Und dann habe ich
0: dann habe ich auf jeden Fall ähm, habe ich auf jeden Fall mal halten äh, wirklich eine ganz interessante Erfahrung mal wieder gemacht, nämlich die Erfahrung Wohnzimmer nicht zu groß, aber Platz genug, aber mit einer äh, 120er Softbox, weil du willst ja weiches Licht. Also nimmst natürlich <lacht> der große Ding mit, ist doch klar, ist doch klar. Ist auch klar. Macht doch so. Eindruck und äh, total und sah auch hinterher geil aus, aber muss halt gucken. Und wenn er halt auch mit selbst mit dem kleinen Blitz, wenn du dann mit einer 64 äh, Leistung rangehst oder so, total äh, kaputt. Also wirklich nur ganz minimal geblitzt und das ist echt immer schön zu sehen, was du dann auf einmal rausholst, wenn du nämlich nicht das machst, und das ist jetzt das, Lifehack wieder quasi für Fotografen, aber wirklich auch immer wieder für mich selber interessant zu sehen, weil man dann oft genug nicht dran denkt. Man denkt ja, man macht Licht, man spricht von Lichtformer und man will da Licht reinbringen, in Wirklichkeit, mach lieber Schatten, also ja. wenn er halt dann wirklich den Blitz dazu nutzt, Eben von der Seite aus, in dem Falle war es jetzt, ging auch gar nicht platztechnisch anders, von der Seite aus einfach ganz klein bisschen anblitzen im Prinzip, ich war niedrige ISO, alles gut, dann kriegst du keine dedizierte Blitzoptik hin, auch ein bisschen, muss man dazu sagen, musst immer so ein bisschen auch variieren, wie stark du das willst. Mhm. Aber du kriegst einfach ein super schönes, fokussiertes Licht hin. Und äh, jetzt war es halt auch so, wenn die Eltern mit im Bild waren, hast du halt den kurzen in der Mitte, wenn du dann da irgendwie hell hast, dann ist auch wurscht, wie die Eltern aussehen eigentlich, sondern es geht ja in erster Linie ums Kind. Und es waren, waren richtig coole, schöne, entspannte Bilder. Das hat auch mir dann, das ist ja mal schön, wenn man aus sowas rausgeht, wo du denkst, ah, Gefällt mir dann auch ganz gut, weil eben das Thema jetzt an sich, Babyfotografie, nicht unbedingt meins ist. Das Gleiche ging mir, ich habe mit, den, mit äh, der Mutter, habe ich ja schon Baby Babybauch-Shooting gemacht im Sommer, mhm. hast du ja auch schon mal gesehen. Mhm. Und da war ja ein ähnlicher Effekt, wo ich dachte, ja, ist jetzt überhaupt nicht so meins. Aber die Bilder waren ganz geil, weil die Lichtstimmung schön war und auch Blitzen hat gut funktioniert. Wir waren da damals ja so im Sonnenuntergang. Also auch hier war ich jetzt, war ich echt positiv überrascht, okay. was dann so rauskommt. Und dachte mir so, ja eigentlich, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Das ist ja wie so oft. Das ist jetzt keine Atomphysik und eigentlich ein ganz schönes Ding. Wenn, er, wenn man also, ich weiß jetzt, zumindest für mich, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, ja, machst du sowas auch? Das ist zum Beispiel finde ich als als Follow-up-Auftrag für eine, für, ein, ähm, für ein Brautpaar zum Beispiel durchaus mal auch ein ernsthaftes Business-Thema zu sagen, ja, du hast die Hochzeit gemacht, dann rufen sie sich noch an für eine für eine äh, Taufe und dann kannst du auch sagen, wisst ihr was? Lasst mal vielleicht noch ein halbes Jahr ins Land gehen, ähm, dann sind die Kinder auch noch ein bisschen agiler vielleicht. Und dann komme ich mal und dann machst du mal zwei Stunden Familienshooting irgendwie und musst jetzt nicht immer eine riesen Softbox mitschleppen, kannst es ja auch nur mal kleiner machen, aber ähm, hast im Prinzip alles, was du brauchst am Start.
1: Das ist natürlich, um ähm, es jetzt mal so vertrieblich betrachten, das ist ja Cross-Selling par excellence. Ne? Du gehst Absolut. Halt, du gehst, ja, ist so, du gehst hin, wirst äh, für eine Hochzeit gebucht, ne? ähm, in der Regel oder durchaus gerne kann aus einer glücklichen Ehe auch durchaus mal ein glückliches Kind entstehen, so ist es halt eben nun mal. Und ähm, wenn du dann natürlich sagst, okay, ich biete im Prinzip einmal die komplette Bandbreite ähm, der Dokumentationen an, die die euer Leben in den nächsten Jahren so für euch bereithält. Ich meine, das ist doch cool. Und ich meine, Total. So, so, so schafft man eine Vertrauensbasis. Ähm, auch da wieder Stichwort Empfehlungsmarketing. Ne? Dann wird halt irgendwann wieder auch, dann, dann empfiehlt man dich natürlich weiter, weil du halt vielleicht schon ein oder zwei Dinge schon sehr gut erledigt hast, so wie du sie erledigt hast. Ähm, von daher, richtig gut. Also...
0: Hast du denn die Bilder schon bei dir entwickelt? Bist du auch zufrieden?
1: Ja, selbstverständlich. Ja, ja, klar. Also ich habe, ähm, ich muss dazu sagen, dass es mit zwei ähm, Jungs, die, die wie gesagt, als Frühchen auf die Welt kamen und und wovon einer auch, ähm, sagen wir mal, ähm, gesundheitlich jetzt noch nicht so ganz fürchterlich stabil unterwegs ist, wie, wie jetzt der andere beispielsweise, das ist das natürlich auch immer so ein bisschen so eine heikle Sache, weil ähm, von... Von zwei Zwillingen, also von, von Zwillingen, einer schreit immer, der andere kotzt oder irgendeiner.
0: Die sind aber auch noch ein bisschen kleiner, glaube ich, als meiner, oder? Den, den ich dir geschickt habe. Ja, Weil ich denke schon.
1: Also, guck ähm, gerade
0: hier. Die sind, auch
1: erst, die sind ja auch gerade erst zwei Wochen aus dem Krankenhaus raus, ne? Also, das ist alles Und noch. sie
0: wären ja quasi, wenn die Natur es nicht so angesetzt hätte, wären sie noch eigentlich im Körper ja, gewesen, genau. dann geblieben. Ja, dann genau. Ne? Also, bei Zwillingen ja oft, dass die dann früher kommen. <lacht>
1: ne? Genau. Und ähm, wie gesagt, alles gut, alle wohlauf, äh, Papa und Mama auch wohlauf, alles cool ähm, aber, ähm, das ist... Ich habe ja auch, also, ne, ich meine, ich, die haben mich ja halt gefragt, machst du sowas auch? Ich sag, ja, ich forciere es jetzt nicht unbedingt, aber für Freunde mache ich sowas wirklich gerne und es ist jetzt auch nicht so, als also, aber ich mache es halt eben so, wie ich es sowieso mache, also ich, ich, ich werde jetzt da nicht hingehen und irgendwie ein Kind im Blumentopf oder in eine Spüle setzen oder so, mache ich nicht, aber, ähm, ich fotografiere euch so, wie ihr halt seid, also in, in dieser Innigkeit, die ihr halt habt, als, als junge Eltern, die die vielleicht auch gerade ein bisschen am Stock gehen. oder die ähm
0: Wobei das ja gar nicht groß Thema sein muss. Ich meine, wenn die jetzt nicht kommen mit genau diesen Blumentopf-Fotos genau. also auf Pinterest oder so, dann ist es ja okay. Die, ich habe das aber erwartet. Weil, der,
1: Blechschilder. Und ja. also ich habe ich hab schon eine, also ich, <lacht> so, dann haben die aber auch gesagt, nein, mach das bitte um Gottes Willen genau so, wie du Das willst. ist ja
0: das Ding. Normalerweise lassen ja auch die Leute so ein bisschen was machen. Das kommt immer darauf an. Ich habe gemerkt, dass das meiner Mutter da sehr wichtig war, dass sie diese Bilder nachstellt. Das wusste ja. ich aber schon vom baby shooting dass das ihr wichtig ist. Und ähm, ich lasse die Leute dann immer, wenn sowas ist, lasse ich die Leute auch bei Brautbildern oder so, lasse die Leute gerne machen. Ich sage dann aber auch immer den Satz, pass auf, äh, das Nachmachen ist das eine. Und ähm, es ist bei, dem, bei den nachgemachten Bildern, muss ich sagen, ist eins richtig cool geworden, weil der Kurze guckt in dem Moment, der hat so einen Bildausdruck nach dem Motto, dein Ernst. <lacht> ähm, und deswegen, das finde ich ganz gut. Aber man muss die Leute ja einfach ein bisschen machen lassen, man ist ja nicht unter Zeitdruck normalerweise. Und dann äh, merken die ja auch, ob das funktioniert und nicht. Ja, sicher. Und dann greifst du sie genau in dem Moment, wo sie merken, okay, ist vielleicht nicht ganz so. Und ähm, ja, und was ich gelernt habe bei Babyfotos, auch kleiner Lifehack ist definitiv, die Serienbildfunktion ist dein Freund. Ja. Weil wenn du nämlich ja. mit 128. nur blitzt, äh, wie in meinem Falle, ja. dann kannst du auch mal 10 Bilder in Serie durchblitzen. Das heißt, wenn der Kurze gerade guckt, dann einfach bäm, 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 Die Kinder stört das nicht. Das war, war ich total überrascht. Den Kurzen hat das nee, überhaupt nicht gejuckt bei der kleinen ja. Blitzintensität. Äh, Vielmehr hat mein Nikon-System gestört, dass es so dunkel war in dem Wohnzimmer. Also, also so eine moody Lichtstimmung, yeah. äh, weil der Autofokus mich echt angestrengt hat, ey meine Herren. Das war so an der Grenze. Ähm, ja gut, bei bei, bei Blende 1.8 muss er halt gucken, ne, bei 85 1.8, mit ja. dem ich dann fotografiert habe, wird es dann schon mal mit der äh, stimmt. mit der Schärfentiefe, Tiefenschärfe, whatever, ähm, wird es ein bisschen ein bisschen eng.
1: wird knifflig. Ja, ich dadurch, dass ich ja äh, zwei Jungs hatte sozusagen, ähm, gut, für ich ihn eigentlich richtig erwischt habe, hatte ich auf jeden Fall einen anderen irgendwie drauf, was das ging schon. Das war Nö, also wie gesagt, das ist jetzt nichts, was ich jetzt total geil finde. Ähm, die haben halt noch ein osmanisches Mittagessen-Kredenz. Äh, das fand ich sehr freundlich. Ähm, die haben Döner ausgegeben. Ja, genau. Und äh, osmanische Teigtaschen, Mann. Also
0: und, äh Schon lange kein keinen Döner mehr gegessen. Auf Bonaire gab es einen Döner übrigens, gab es einen türkischen Laden. Ja. ja schön türk türkischen yeah. äh, Döner.
1: <lacht> und, und vor allen Dingen, du gehst in Bo auf Bonaire, gehst du in die Dönerbude rein und das Erste, was du hörst, ist Hallo, bitte schön.
0: <lacht> Nein, wir haben es nicht gegessen. Hallo, bitte schön, mein Freund. Weil, weil ich immer dachte so, ey, dafür fliege ich jetzt auch nicht in eine Kabine. <lacht> das ist ja da sowieso, da kriegst du ja überwiegend amerikanisches Essen. Ne? Also okay, du ja, hast klar. halt oft so Burger, dies und jenes. Ja, ist okay, aber... Äh, Frischen Thunfisch ist geil. Wir haben, du kannst ja, äh, ja, du hast schon auch hier so Bitterballen und sowas kriegst du. Ja, ja. Also, ja,
1: ja. Pimo, Grizzly. <lacht> Alles ich, dabei. Hatte,
0: ich hatte neulich in der Betriebskantine, wo wir da Foto, <lacht> Rewe-Shooting hatten, ähm, äh, Kibbeling. Super. Ja, geil.
1: Das ist einfach, das ist frittiertes Stück Fisch, ey. Geil. Ja, sicher. Aber das schmeckt ja, das ist ja nur Panade, also.
0: Ja, geil. Ja, ich, ich hab doch auch
1: nicht, ich habe nichts dagegen gesagt. Aber es ist, ich mag's auch sehr gerne, aber danach habe ich halt drei Tage in Gelben.
0: Wie kam ihr von Kindern zu frittierten Fisch? Ja. Das ist auch nicht so genau.
1: Nee, wegen Döner. Nee, wir die sind, haben Döner wir sind abgebogen. Genau. Genau. Ja, ich weiß nicht, äh, also ich hatte, äh, ich hatte ja noch ein Bandshooting, das war ja auch noch ganz witzig, zwei Mann Bandshooting in Dortmund.
0: Du hast die Amigos geshootet. Ja, boah,
1: das, oh, das ist ja mein Traum, ne, ich will, oh, unbedingt, Bert und Karl-Heinz, ey, ich hab, <lacht> <lacht> ja, ja ich, hab, ich hab doch, ich hab, ohne Scheiß, ne, ich hab wirklich schon überlegt, ob ich da einfach mal hinschreibe. Ich meine, du da, da steht ja sogar die die Handynummer vom vom einem von den beiden steht ja, du kannst da ja anrufen.
0: Die. Keine Ahnung. Nein, ja, du kannst auch da, nie.
1: pass auf, du, nein, stopp, du kannst da anrufen. Halt, stopp, du kannst da anrufen, wenn es dir nicht gut geht als Fan und dann kannst du dir halt auch mal so eine Lebensweisheit
0: holen. Muss ich ne? mir eventuell Sorgen darüber machen, dass du das alles weißt ich oder Ich weiß das. Ähm ja, ich,
1: weil ich Fan bin. Nee, pass auf, auf jeden Fall wollte ich ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich da jetzt einfach mal hinschreibe, um Sagen wir mal, euch alle, meine Fans, meine Follower, meine Kollegen, meine Freunde, euch alle zu überraschen und sagen, ich habe Fotos von den Amigos gemacht. Das Problem ist, ich habe tierische Angst davor, dass wir ein Ja sagen.
0: <lacht> also, da muss ich auch ehrlich sagen, es gibt so Sachen, die mich äh, nicht reizen. Das gehört mit dazu. Also, da hätte ich jetzt, selbst, nee, selbst aus so dem Spaßding nicht, weil ich glaube, also ich glaube, das sind so Leute, die sind, auch extremst nicht lustig, also und extremst nicht äh, zugänglich. Das ist ein, also da habe ich, äh, Na, dich, weiß ich nicht äh, da gibt's schwer. andere Leute. Aber wenn du die doch anrufen
1: kannst, du kannst, ey, da steht eine Handynummer vor mir. Fans, also wirkliche Amigos, Ultras berichten davon, dass du da an, du kannst da anrufen, wenn du jetzt einen schweren Schicksalsschlag im Leben erlebt hast. Das ist kein Scheiß, was ich dir jetzt erzähle. Dann kannst du da anrufen und dann erzählen dir entweder Bernd oder Karl Heinz, in der Brüder. Ähm, dann, dann helfen
0: die dir, die sagen dir dann motivierende und, und aufbauende Sachen. Also ich möchte auch nicht deren soziales Engagement hier abwertend oder, oder stärker abwerten, als es eventuell notwendig ist. Ja, dennoch... Das wollte ich
1: auch so verstanden wissen. Dennoch
0: bleibe ich dabei, dass das in meinem persönlichen <lacht> Fotowunsch-Ranking ja. ähm, ziemlich abgeschlagen ja. kommt. Also das, das kommt doch... Also Was kommt denn kurz davor? Also ich sag mal, äh, das kommt noch lange nach äh, Bernd Höcke und äh, äh, <lacht> oh, Gauland und oh. was weiß ich. Also echt jetzt? Du nee. ordnest die Amigos? Der, der nee, im Sinne der fotografischen Interessantheit. Also ja, okay, so. okay, ja einfach. Weil mich da nicht, nicht, also, da ich nicht. nicht In der politischen Haltung. Was, nee, nee, das hat nee, nee Aber auch da, da ist das gleiche Prinzip. Ich habe erwartet, also da gibt es nichts, was ich erwarte, was ich raus. Da gibt es nichts, was ich für mich auch rausziehen könnte. Ich habe zum Beispiel, es gibt durchaus Künstler, also ich bin jetzt überhaupt kein Metal-Typ oder sonst wie musikalisch, also ich könnte, da finde ich zum Beispiel, egal wen, aber irgendeine Band daraus da rauszunehmen, so, die du jetzt geil findest beispielsweise, mhm. das Fotografie, da hätte ich Bock drauf, weil ich sage, das ist halt eine ganz andere Geschichte, als ich so kenne. Oder, ähm, wir hatten da sehr, sehr, gerade Babyfotografie, Sachen, die ich sonst nicht mache, wo ja, ich genau. sage, ähm, das finde ich ja gerade an der Fotografie cool, dass du auch mhm. immer mal wieder Sachen machst oder mit Menschen zu tun hast. Die nicht deins sind normalerweise ja. oder mit denen du sonst nicht zwingend zu tun hast. Das kann ja im Guten wie im Schlechten sein. Aber da ich so nach der Maxime lebe, wenn die mir nichts tun, dann ähm, habe ich auch mit denen keinen Vertrag. Dann bin ich, also bin ich auch nicht böse oder sonst wie irgendwie, ich bin dann neugierig. Und ähm, es gibt durchaus auch Schlagerleute zum Beispiel, die mich interessieren würden, wo ich sagen würde, äh, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, so ein Roland Kaiser oder so, ähm, wo ich denke, boah, cool, Künstler. Ich habe ich hab ja mal, habe ich erzählt, Maite Kelly mal kennengelernt. Yeah. Die finde ich auch als Typ wirklich interessant, weil die halt, hat eine Meinung, die hat eine Haltung, die, die sagt sie auch. Ähm, und äh, die kann trotzdem feiern und die ist trotzdem ein witziger Typ. Ja. Yeah. Sowas finde ich spannend, äh, pff, aber äh, es gibt ja auch in der Politik Leute, wo du denkst, Ah, den finde ich irgendwie schwierig, aber den würde ich mal gerne kennenlernen, so. Ja, ne? und zwar? Ja, und da überlege ich gerade, ähm, da gibt es ganz wenig von. Also jetzt für mich persönlich gibt es in der aktuellen Politik tatsächlich, muss ich sagen, außerordentlich wenig Leute, <lacht> auf die dieser äh, Sachverhalt zutrifft. Früher wäre es ein Bossbach mal gewesen, okay. ähm, den ich gerne mal kennengelernt hätte. Das hat sich auch so ein bisschen gewandelt, weil ich über den so ein paar Hintergrundgeschichten mal gehört habe von Leuten, die, die wirklich mal erlebt haben. Mhm wo ich jetzt mal so sage, der hat auch dievenmäßige Seiten und der weiß auch, wie sein Marktwert ist und ähm, ist, glaube ich, mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Ähm, Gibt es Leute da in dem Bereich, wo du sagst, da würde ich mal gerne, also jetzt als Fotograf gesprochen, äh, da, da hätte ich mal, jetzt im deutschen, deutschsprachigen Raum speziell, da hätte ich mal Bock drauf, die würde ich mal Politisch. gerne... Politisch. Mhm.
1: Ist egal, wie laut du Bach hörst, Karl hört Lauterbach. So, das wollte ich noch einmal ganz kurz anbringen.
0: <lacht> bei dem frage ich mich oh, auch, ob wir nicht alles schon gesehen nein, haben, von dem nein, so. Nein, das, das
1: war nicht so gemeint, das war ein, ein Wortwitz, aber der ist bei dir, ich weiß nicht, ja. der ist offenbar nicht so gut geparkt. Ich bin
0: bei Karl Lauterbach. kann ich vergeht mir auch das Lachen, aber mm -hmm. nee.
1: Ich glaube. Boah, politisch. Ich bin ja jetzt Und ich meine das
0: übrigens auch jetzt unabhängig der politischen Orientierung. Das mag ja jeder für sich selber sehen, wie er will. Aber es gibt ja bei jeder Partei sicherlich Leute, wo man denkt, die finde ich ganz interessant mal oder finde ich halt eher nicht ja so gut, interessant. Ob ich, jetzt, aber ob ich jetzt
1: Beatrix von Storch fotografiere oder Luca Modric? Das ist ja im Prinzip das Gleiche von der Optik her.
0: Ja, aber ich. Die sehen sich aber, ja sehr ähnlich. Aber, nee, jetzt, also AfD würde ich jetzt prinzipiell nein, nein, würde ich auch nicht fotografieren.
1: Ähm, absolut. Ähm, mh, Nee, auf dem deutschen Paket nicht.
0: Also ich würde mal gerne zum Beispiel, würde ich so drüber nachdenke, ich würde mal gerne Claudia Roth fotografieren. Oh, weil erklär, Claudia erklär Roth. Uns das bitte. Ganz einfach, Claudia Roth war mal Managerin von Tonsteine Scherben. Das
1: stimmt. Die ist, die kommt aus der extrem linken Musikszene. Musik die kommt aus
0: also die war Musikmanagerin ja, stimmt. und ist natürlich im Herzen damit absolut einem Business zugehörig, aus dem ich nun mal auch entstamme, nämlich allgemein Musikbranche und und Event und und äh, so Branche. Die finde ich, find ich tatsächlich mal spannend. Ähm, auch als, als Person, glaube ich, ist die, ist die wirklich mal interessant. Ähm, das ist so jemand... Puh. Ähm, also ich, ich fand immer wirklich spannend, auch, äh, auch so Leuten zuzuhören wie einem Schäuble oder so. Ähm, ich finde, das ist ein, ist ein Politiker, der wer in dem Alter, in dem der jetzt ist, ja. nach ich glaube 50 Jahren immer noch im Bundestag ist, ja. oder 40, ähm, der Typ ist ein Getriebener, also das, das ist so einer von den Leuten, da, da braucht auch keiner mir mit was anderem kommen, ich weiß, da wird immer diese Spendenaffäre so ein bisschen drüber hängen bei ihm und, und alles, was damit so zu tun hat, auch damals unter Kohlzeit. da war er auch involviert, aber den den finde ich tatsächlich spannend, ich glaube fotografisch ist das ein Horror, also, weil der halt eher nicht so <lacht> mimikgestikmäßig -Gest, unterwegs yeah. ist ähm, ja,
1: ich bin da, ich weiß nicht, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, also, wie gesagt, nicht auf dem deutschen Parkett, also, ähm, Claudia Roth mit dem Hintergrund, ja, aber fotografisch für mich zum Beispiel total uninteressant, ähm, Christian Lindner habe ich ja schon mal erwähnt, finde ich glaube ich, finde ich glaube ich so rein von seinem, von seinem Auftreten auch in den sozialen Medien her, irgendwie finde ich den äh, interessant, ob ich den jetzt aber dann fotografieren wollen würde,
0: ähm, Christian Lindner kann ich, also habe ich früher auch mal ganz okay gefunden, so viel, ich kann den nicht mehr ertragen. Ja,
1: das ist halt immer das ist sehr, sehr schmaler Grad, ne, also ähm, ich, ich, nee, ich glaube, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, musikalisch bin ich da, glaube ich, besser aufgestellt, also ich meine, wie kamen wir jetzt darauf, wie kam von... Dem noch,
0: ist es ist doch ja, Man kann doch resümieren, wir haben auch Jahresendzeit sozusagen, ja, sicher? da kann man doch auch mal ein bisschen utopisch denken und sagen, wir, möchten mu musikalisch außerhalb der Amigos vielleicht noch fotografieren? Ja, äh...
1: Also einer einer meiner absolut größten Träume, glaube ich, zum zum Fotografieren ist auf jeden Fall Rammstein. Also einfach, weil da...
0: Rammstein als Konzert oder Rammstein mal in einer in privaten Fotosession die als Band? Auch,
1: sowohl als auch, bitte. Ähm, ich bin ähm, ich bin ein Riesenfan. Wundert euch nicht über die Hintergrundgeräusche.
0: Da, ich mache mir nur ein Käffchen, wir sind ja heute hier im Studio. Hier und, äh, meine ja, Meine Kaffeemaschine habe ich nach dem Urlaub wieder in Betrieb genommen, sie funktioniert noch und sie schmeckt gut.
1: Rammstein ähm, sowohl... Also, scheißegal. Gib mir, gib mir von mir, also von mir aus Paul Landers und, und Richard Kruspel irgendwie auf irgendeinem Dach irgendwo in Berlin. Das gibt's schon von, von, äh, von, ähm, Olaf, nicht Spöllmink, schöne Grüße, ähm, von Olaf Heine. Der hat äh, diese Fotos eben schon gemacht. Die sind großartig geworden, damals in den Anfangszeiten oder relativ Anfangszeiten von Rammstein. Aber würde ich sowohl gerne außerhalb, auch mal im Studio vielleicht fotografieren oder halt auf dem Konzert, super gerne. Das ist so, das ist so ein Traum auf jeden Fall. Ähm, Rise Against zählen, glaube ich, mit dazu. Ähm, kann sogar passieren, dass ich die nächstes Jahr fotografiere auf dem Southside Festival, ähm, weil die einfach eine, eine Band sind, die mich seit jetzt irgendwie 2007, glaube ich, schon begleiten oder oder die für mich halt einfach extrem wichtig sind, für mich persönlich extrem wichtig sind. Und ich glaube so als Drittes, ähm, ich glaube so rein von der von der Show her und vom vom, vom, auch ähnlich wie Rammstein gelagert, würde ich sagen, Slipknot. Also auf jeden Fall, also, ja, also Slipknot einfach an, 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 glaubt, nee, danke, ich möchte keine. Ich freue mich gleich auf meine Schrimms nach der Aufnahme. Also dann nehme ich lieber einen Twix. Ja, äh, lustigerweise, als ich, äh, <lacht> ich hatte, ich hatte vorhin Ludi nochmal äh, nach der, nach der genauen Anfahrt äh, zu seinem Atelierstudio äh, sozusagen, ich <lacht> ihn gefragt, und äh, er schrieb einfach nur Kreisverkehr unter den Shrimps. Und, <lacht> ist, du hast es gefunden. Ja, genau, ich habe es gefunden. dass ist so wie unter den Linden in Berlin heißt in castro er einfach unter den Shrimps. Ähm, ne, genau. Also, das sind so die drei Bands, wo ich sagen würde: Okay, danach, äh, ja, danach kann ich auch, danach fotografiere ich von mir aus so, noch nur noch no, Babys. Alles cool. So, Dann bin ich glücklich mit, mit dem, was ich dann geschaffen habe oder geschafft habe, sozusagen. Ja, die Möglichkeit hätte ich bitte gerne. Ähm, Musikseitig bei dir? Drei Stück? Also lass ihn erstmal
0: essen. Na, ich habe noch gerade das Twix. Ja. Ähm. Kaffee ist auch durch. Es gibt ja, habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Also Genesis finde ich als Band cool. Allerdings muss ich sagen, ich habe jetzt mal ein paar Aufnahmen gesehen auf YouTube. Okay. Um die Zeiten, wo Phil Collins über die. Ähm, ja. Bühne plästert, ja. wie früher, die sind ja vorbei, der macht ja mittlerweile ein Konzert im Sitzen, weil er halt den Rücken kaputt hat. Das hast ja gesagt Oder, oder mit Gehstock, ne? Ja, aber eben halt nicht mehr so bewegt. Ja. Ähm, konzertmäßig würde ich also sagen, hätte ich auf die schon Bock. Ähm, ja. Ich finde die als Künstler halt cool, auch alle, die da mitmachen. Mike Klar. Rutherford und so, das sind halt schon Giganten. Ähm, äh, ähm, hm. Ja, gute Frage. Ähm, Fällt mir gar nicht so wahnsinnig viel ein. Das ist auch manchmal, das ist bei mir so ein bisschen impulsiv auch, wenn ich, ich gucke manchmal Sachen und denke so, ach geil, das würde ich auch mal gerne, würde ich auch mal gerne fotografieren. Da gibt es so ähm, immer mal wieder irgendwelche Promis oder jetzt hier bei so Sportler des Jahresmäßig, ne? Ja. Yeah. Ähm, Aber erzähl,
1: also hau mal raus. Also,
0: ne, kann ich gar nicht so konkret sagen jetzt im Moment. Also fällt mir gar nicht so jetzt konkret einer ein, wo ich sage, ach der wäre jetzt mal toll oder der wäre jetzt mal cool so. Das ist ja immer eine Mischung aus, man will den mal kennenlernen, weil ich finde die Person interessant ne, und spannend. Ähm, ja. Also, äh, weil, ja. wenn du Fotografie fotografierst, zwangsläufig man sich auch mit den Leuten mal unterhält. Ja. Ähm, also jedenfalls. Kann passieren. Wenn sie das zulassen, aber... Ja. Ähm,
1: da sind ja. Künstler ja mitunter sehr eigen, wie wir wissen. Also, ich habe es so erlebt, dass ich... Äh, als ich äh, vor zwei Jahren Nathan Gray fotografiert habe in der Christuskirche Bochum. Da wollte ich vorher von ihm ein Porträt machen. Und zwar im im Kirchenschiff der Christuskirche Bochum. Und ähm, jetzt ist äh, Kollege Gray, ähm, sagen wir mal, ja... Ist Menschenscheu? Ein Sen ein Sensibelchen. Nö, nö, Menschenscheu gar nicht, aber ein Sensibelchen. Also auch alles, was so in der Welt abgeht. Also die ganze die ganze Last der Welt und der ganze... Er halt auf seinen Schultern. Anders kannst du so eine Musik aber auch nicht machen. Und... Ähm, und ähm, ja, dann habe ich ihn halt vorher angefragt bei Facebook oder Instagram oder sonst wo irgendwie, ob das okay ist. Und er schreibt, ja, ja klar, kein Problem. Und dann an dem Tag habe ich ihn dann halt gesagt, so, hey, ich bin Robin übrigens und ich wollte dich auch hier im Kirchenschiff fotografieren. Und der war so dermaßen abwesend, der hat kein Wort mit mir gesprochen, weil irgendwie wieder irgend so ein Shitstorm da im Internet irgendwie abging. Und der hatte, ey, ganz ehrlich, da, also das Foto ist scheiße geworden, sage ich ganz offen, wie es ist. Er, du, du siehst die Lustlosigkeit auf dem Bild, also du siehst seine Lustlosigkeit auf dem Bild und ähm, ja, ich habe das halt, ich meine, wenn er halt irgendwie auch nur nur eine Spur Menschenkenntnis hast, dann merkst du das halt auch nach 30 Sekunden, dass du das eigentlich knicken kannst und dann habe ich es halt durchgezogen, weil ich gedacht habe, ja, komm, ich ziehe es jetzt halt durch, ne? aber ähm, da war ich auch, äh, da war ich eher negativ überrascht, positiv überrascht war, dass er sich zwei Tage später bei mir entschuldigt hat. Per, per Social Media, das fand ich dann wieder ganz, ganz nett eigentlich, da er selber gecheckt hat, so okay, war
0: vielleicht nicht ganz cool. Das Lustige ist ja immer, dass bei solchen, wenn man sich über sowas anfängt, Gedanken zu machen. Und ich bin so jemand, ich mache das dann gerne so an Sonntagen oder so, wenn man auf der Couch ja. sitzt und dann <lacht> guckt man irgendwie so, ach, dann ist ja meistens so bei YouTube, du guckst, was hat YouTube so für mich zu bieten. Ja. Dann guckst du das eine, dann ach, das nächste, ist auch interessant. Und dann und steckst dann, du im Maulwurfsloch drin, ja. Und, genau. Und dann fängst du an so und. Oh, ey, gestern, pass auf, ganz kurz, gestern Abend, ne? Gestern Abend.
1: Wie man einen Hummer aus dem Supermarkt als Haustier hält. Halbe Stunde Doku, habe ich geguckt. Du, komplett. YouTube. Ich, ich, es wurde mir vorgeschlagen. Ich habe gesagt, Hummer, Haustier, das, das ist
0: bestimmt lustig. <lacht> habe ich das geguckt. Ich war gerade dabei, dir mein Herz und meine ja, mein Innerstes zu erfüllen. Da kommst du mit, mit äh Hummer. So, bitte, ich Entschuldigung. Kurz dabei kurz kurz davor, <lacht> dir den Penis wieder zu konfiszieren, <lacht> bis du dich mal wieder auf ein normales Level hier runtergefahren hast.
1: alles gut. Ja, sonntags, ähm,
0: YouTube, Maulwurfsloch. Ja, und ich merke halt jetzt an mir so, wenn man jetzt über sowas nachdenkt und du jetzt anfängst und sagst, ja, was was, was willst du denn, würdest du denn sagen? Da rattert schon wieder in meinem Kopf, rattern schon wieder ganz viele Ideen, ja. äh, wo ich so denke, ach Mensch, das könnte man doch eigentlich mal machen. ne Und, und äh, dann geht ja bei mir immer schon so ein Panikball, also ist bei mir immer selber so ein Ding so, ach, schon wieder eine Idee ja mittlerweile, ja. weil man halt... Ja, das Problem ist, wenn du dann so Ideen hast und dann denkst du dir gleich, dann denke ich ja gleich an Projekten. Ja, ich auch. Oh, dann, ist halt mal. immer so riesig, dann wächst das immer so schnell. Und denkst du, ja. ah, so, oh, fuck, das Und ist am liebsten so groß. würdest du die Mail direkt rausschicken. Ja. ja, aber und äh, das Schlimmste ist aber, wenn es dann wirklich zustande käme, ja. dann musst du halt, also auch wirklich richtig mal Loche. <lacht> aber. Ähm, ja. Ja, also das, das ist ja das ist halt schon wieder ein eigenes Thema für sich. Wir haben ja über das Thema Projekte gesprochen, aber. Ähm, um ganz kurz
1: darauf zurückzukommen, ich habe Sonntag nicht die äh, Amigos fotografiert, Samstag, nicht die Amigos mm -hmm, fotografiert, mm -hmm. nein, sondern es waren meine Freunde von, von Lobby Boy und ähm, wir haben...
0: Machen die auch Schlager?
1: Nee, nee, das ist, ähm, nee, das ist Deutsch, so Pop-Rock-Singer-Songwriter-Musik, aber sehr gut, also wirklich gut, auch irgendwie gefördert, Stiftung Musikpreis und sowas alles, also ziemlich gut, der... Der Manny, der Sänger und Gitarrist von denen, der, der hat, der betreibt in Dortmund das Monkey Moon Studio. Ähm, sehr geiles Aufnahmestudio. Also wirklich richtig, richtig schön. Und, und alles riecht da drin nach Holz und alles ist geil. Und also ganz, ganz hervorragend. Also, welche eine Platte aufnehmen würde, dann da. Und ähm, dann haben wir uns da im Studio getroffen. Und ich meine, du kennst es selber, Studio, hast halt einen Mischpult, dann hat er einen Mac da stehen und überall stehen Verstärker und Gitarren und so rum und so. Ne? Und dann hast du ja immer dieses diese Fenstersteibe, wo du in den Aufnahmeraum reingucken kannst. Ja. Ich weiß nicht, ne, in, in das, einmal in das die Aufnahme... Regie und
0: äh, zur Abgrenzung der Regie halt. Ja. Genau,
1: Regie, wenn man es so nennt, okay, von mir aus. Und dann habe ich halt gesagt, Jungs, pass mal auf, ey, setzt ihr euch doch mal bitte so hier ans Mischpult und ähm, ich fotografiere euch da mal. Und dann äh, hieß es halt auch irgendwie so, ja, aber, ne, ja, Robin, so Mischpult Fotos und so. Ne. Ich sage, ey, vertraut mir doch mal. Und dann habe ich halt eben durch die Scheibe durch rein fotografiert. Und äh, weil... Ähm, weil Manny leider Gottes einen kleinen Wasserschaden hatte, war da so ein Film auf der Scheibe drauf. Also wie so ein, als wäre die leicht beschlagen und verschmiert so ein bisschen. Und, so. und dadurch haben, also wenn du jetzt diese Bilder anguckst, sieht es aus, als hätten da Kettenraucher drin äh, produziert. Brauchst du gar
0: keine Sonnencreme mehr drauf um sie zu schmieren.
1: Nein, aber mega. Also sieht super geil aus. Und die Jungs dann auch so, Boah, krass, wir hätten das ja gar nicht gedacht. Und so, ich so, ja, glaubt ihr, Trottel, ich, ich denk mir nichts dabei. So, und dann sind wir von da aus nach Dortmund ins ähm, Sub Rosa gefahren. Ich weiß ob du das kennst, das ist eine ganz kleine Kneipe in Dortmund. Ja. Dann weißt du auch, wie dunkel die ist. Ja, die ist dunkel wie im Bärenarsch. So, und äh, was hat Robin gemacht? Ein Godox 60, wie heißen die?
0: Was weiß ich, die haben viele Produkte.
1: Ja, wie, was weiß ich? Hier,
0: ja, ja, so ein Ding, mit,
1: da steht eine 60 drauf. SL60.
0: Ja, yeah, das sind die kleinen Scheinwerfer. Genau,
1: SL60 mit LED-Dings da vorne, mit diesen Kühlrippen drumherum, Softbox vorne drauf, Stativ aufgebaut, weil Sub rosa geile Beleuchtung, ist halt bunt also oder farbig, halt wie in, in, in so kleinen Clubs und Kneipen halt so ist. Mit dem, mit dem Godox habe ich ja dann trotzdem noch so, ein, so eine gewisse Grundhelligkeit ins Bild reingekriegt und auch so eine Grundneutralität, sagen wir mal, in den Gesichtern. Ähm, dass du halt nicht, wenn du vor einer rosa-roten rosa Wand sitzt, wo du gerade fotografierst, weil die rosa-rot angestrahlt wird, dass halt die Gesichter auch rosa-rot sind, sondern du kriegst eine Grundneutralität an, an Farbe ins Gesicht. Du musst,
0: du musst ja mit irgendwas arbeiten. Genau und, Sonst sieht es ja Kacke aus.
1: Genau, und dann haben wir noch ein bisschen mit Nebelmaschine gearbeitet, haben so drei, vier, fünf verschiedene Settings äh, fotografiert in der Kneipe tatsächlich und äh, ja, sehr zufrieden. Zwischendurch haben wir Bier getrunken. Ja, wenn wir doch schon mal da sind. Und ähm, das wurde uns angeboten. Und äh, ja, sagt man ja jetzt
0: in Nicht. Dortmund kannst du das machen. Da kann, trinkst du auch mal gerne ein Bierchen in der Kneipe.
1: Ja, das war auch kein Problem. Und ähm, nee, wirklich die Jungs sehr zufrieden. Das sollten Pressefotos werden oder es werden Pressefotos. Hab schon, also eine Handvoll habe ich jetzt abgeliefert bereits, damit sie einfach was zum Zeigen schon mal irgendwie haben oder so. Genau, und jetzt heißt es halt in den nächsten Tagen weiter durchbearbeiten. Und, äh, aber ist gut. Also sehr zufrieden. Herrlich. Ha? Herrlich. Dauerlich, Leica, zwei coole Typen, läuft. Und ein bisschen Bier dazu. Ich habe ja meine Softbox liegen lassen im Laden. Also die muss ich noch holen irgendwo mal. Aber die kommt, glaube ich, nie weg in dem Laden.
0: Wir stehen ja eh kurz vorm nächsten Lockdown. Von daher ja. äh, kannst du die wahrscheinlich im halben Jahr noch abholen.
1: Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich schon.
1: Aber genau, das waren, das waren so meine fotografischen Tätigkeiten in den letzten vier, Wahnsinn. vier Tage. Wahnsinn.
0: Ich habe äh, noch ein bisschen post vor der Brust. Mal gucken. Ich habe meinen ganzen Kalender verschickt. Oh ja, heute. Stimmt,
1: sehr, Vielen Dank übrigens.
0: Ja, du hast ihn ja vorher schon bekommen. Genau, Aber äh, ich hatte heute 130 Stück in die Post gebracht. Da gucken die bei der Post aber auch ein bisschen reserviert, wenn du da um die Ecke kommst. Ne?
1: Das stimmt. Grüße übrigens von meiner Mama, die, äh, äh, als ich ihr den Kalender überreichte, direkt wieder sagte, "Och, dann haben Papa und ich ja wieder ein paar Ziele, wo wir hinfahren können. Also, so. der, Dein Kalender dient meinen Eltern als Reiseführer.
0: Ich sag's immer wieder. Äh, die, die, das Ruhrgebiet als Tourismus-Hotspot... Ist massiv unterschätzt, nach wie vor. Ja. Nein, das meine ich total. Das meine ich mir ernst. Also da, wenn wir leben hier in einer Region, die mit London und Rom und Paris durchaus konkurrieren könnte, wenn sie sich nicht so doof anstellen würde.
1: Ja, oder um den großartigen ah da ist er okay jetzt habe ich es auch verstanden jetzt
0: nee das war keine Brücke also das, das war keine Brücke aber,
1: aber du kannst du kannst gerne diese Brücke den, für dich verwenden den musste bringen tut mir leid also den, den den kannst du also es
0: geht nicht anders ich, ich ich sollte jetzt was mit Köln wahrscheinlich sagen aber da ist mir nichts an nein ist
1: scheißegal pass auf ich ich habe heute also der Punkt ist der Kollege Benedikt Ernst und meine Wenigkeit wir planen einen gemeinsamen Workshop von Vincent Peters in Köln und also mit mit Vincent Peters in in Köln genau und ähm, Genau, jetzt können alle natürlich schon mal, die das hier hören, können dann schon mal irgendwie slide into my DMs. Also für weitere Informationen bitte gerne schon mal schreiben. Also das Ding ist noch nicht fix, aber äh, es ist sehr konkret. Und wir haben heute äh, Mittag eine Telefonkonferenz gehabt äh, mit Vincent Peters. Und äh, er sagte den wundervollen Satz. Ich dachte, Köln ist das Venedig des Ruhrgebiets. So, und dann habe ich aufgelegt. So, und da habe ich gedacht... Du stehst überhaupt auch die Analogie kaum. Ne, also. Du kannst einen Satz
0: nicht falscher, äh, äh, inhaltlich. Geht nicht. Ich hatte mal jemanden, der hat behauptet, Selm wäre ja auch im Prinzip Ruhrgebiet und so. habe ich gesagt: Ja, klar, wenn du aus Magdeburg guckst, dann stimmt ja. das sicherlich auch.
1: Ja, Aber da war auch sagt er sagt auch, für mich ist Osnabrück, sagt er, ist für mich auch noch Ruhrgebiet. ist
0: genau. alles klar. Ja, ja. Wenn du von New York aus guckst, stimmt <lacht> das. Oder auch von Ibiza aus.
1: Ja, genau. In seinem Fall von Ibiza, äh, Paris, Stockholm.
0: Total richtig. Ja. Was macht ihr denn da Schönes bei dem Workshop? Du, ähm
1: wie gesagt, also ähm, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen oder wie mein alter Arbeitskollege immer so schön äh, sagte, ich lehne mich da ganz, ganz weit raus auf die Fensterbank ähm, und der meinte das ernst. Ähm, das wird ein Portrait-Workshop, logischerweise, Vincent Peters. Ähm, ähm, wenn, äh, inshallah, wenn alles klappt und wenn es wirklich stattfindet, wenn alles wirklich, wenn wir genug Teilnehmer zusammenkriegen, ähm, wird das Ganze im Studio C104 in Köln stattfinden. Das ist das Studio von Benedikt Ernst von Per... Dingenskirchen-Appelgren ähm, und noch jemanden, der da mit im Studio ist.
0: Und ähm, wenn sie jetzt zu mir gesagt hätten, das ist das Studio von Pippi Langstrumpf, hätte ich auch nicht mehr gewusst. Stell die Leute <lacht> doch mal vielleicht kurz vor, wer die nicht kennt.
1: Benedikt Ernst ist ein, ein ganz, ganz wundervoller Fotograf aus Köln. Ähm, und war unter anderem mit Peter Lindberg, mit ähm, Paolo Roversi, mit Mario Testino nicht, nee, aber mit äh, Vincent Peters unter anderem auf Workshop-Reisen tatsächlich. Also war mehrere Tage mit denen in Paris und in Venedig. Fotografiert selber auch e in einem ähnlichen Stil, also schwarz-weiß, äh, Fashion-lastig. Und ähm, hat aber unter anderem auch eine Fotoreportage über ein ganz bestimmtes Thema in Kolumbien ähm, gemacht. Ich es aber jetzt gerade ehrlich gesagt nicht zusammen, genau was das bestimmte Thema war. Aber möglicherweise können wir ihn ist ein decken.
0: guten kann man sagen ist ein guten
1: so ist ein sehr guten der kann halt also der der versteht sein Handwerk wirklich sehr und ähm, genau das ist Benedikt Ernst ähm, Spielt Tennis in Köln. Ähm Guter Mann, Kann ich, das merke ich gleich. Nee, nee, der ist wirklich, der ist der im Tennisclub auch und so und und er, er sagt auch selber mal, ja, wir sind die Normalen in dem Tennisclub. Ich sage, <lacht>
0: so. wenn ich das aber jetzt hochrechne und sage Vincent Peters und so weiter und ich sehe, was dessen Bilder kosten, dann kostet also ein Platz Workshop hochgerechnet ungefähr 8000 Euro. Mhm. Oder kriegt ihr da einen besseren Preis? Hin, nee, wir okay. kriegen einen
1: besseren Preis hin. Also, es wird, es, wird, es wird weniger kosten, aber es wird im vierstelligen Bereich sein. Also, wie gesagt, wir, ich möchte da jetzt noch nicht allzu viel drüber sagen, weil die Kalkulation noch nicht ganz hundertprozentig final ist, aber ähm, ja, das ist jetzt nicht wie ein Workshop bei mir. Es halt, geht auch übrigens, kann man auch buchen, ist kostet dreistellig. Aber ähm, nee, das ist schon anders, er wird über zwei Tage gehen. Ähm, am, am, am Samstag wird's wenn das Konzept steht und alles alles so abgesegnet wird, auch vom Herrn Peters, dann ähm, wird Samstag hauptsächlich über die Herangehensweise, um die Herangehensweise gehen, um die Denke so ein bisschen hinter der Fotografie, die Philosophie dahinter so ein bisschen. Er wird viel über sich selbst erzählen, ein bisschen was über Licht erzählen, solche Dinge. Und am Sonntag wird dann eben in dem Atelier äh, C104 in Köln werden wir dann halt auch eben dann... Ähm, ja, Licht erarbeiten, wie er mal so schön sagt. Und ähm, er hat eine ganz, ganz großartige Art und Weise, Licht zu nutzen und Licht zu setzen, die völlig fernab von dem ist, was wir machen. Äh, ich habe aber auch erst, um ehrlich zu sein, gestern Abend erfahren, wie er es macht. Äh, das hat Benedikt mir nämlich verraten, der mir dann halt eben, der halt eben mit auf dem, auf dem Workshop war. Und ähm, ja. Und und das werden wir dann halt so ein bisschen erarbeiten. Da werden wir jetzt noch ein Portfolio-Review geben ähm, in, der, in der Allein
0: das kostet ja bei Fotografen, die jetzt jenseits der Lokalpresse fotografieren, auch schon ordentlichen dreistelligen betrag Von daher das ist richtig. muss man sagen, für zwei Tage ist das ja auch durchaus genau. ähm, ein, ein lukratives Ding
1: Genau, und so wie es aussieht, wird in dem Preis, den ich noch nicht nennen kann, ähm, wird aber auch wahrscheinlich das Hotel für die Teilnehmer inkludiert sein und das Essen sogar auch. Also wir
0: Ohne Kiste Bier. Genau, so ungefähr. Ohne Schokolade. Und
1: und mit Brötchen. Genau so ungefähr. Aber nee, wir wollen halt einfach für nee, in die Köln halbe Hahn. Ne? Ja, halbe Hahn. Ja. Wir wollen halt einfach wirklich für die Teilnehmer so ein Rundum-Paket schnüren, halt einfach, dass sie sich im Prinzip nur um ihre an, eigene Anreise Sorgen machen müssen sozusagen oder dass sie sich darum kümmern müssen und der Rest den machen wir vor Ort, ähm, inklusive wie gesagt, im Hotel ähm, und Essen und, und wir werden
0: auf dieser Station natürlich brandaktuell berichten. Berichten. Ja. Über den Fortschritt <lacht> dieses Projektes.
1: Es ist es ist ja also wir sind ja schon so weit, dass wir, ähm, also sagen wir mal so, Herr, Pe Herr Peters hat uns heute so ein bisschen in Zugzwang gebracht, als er sagte, na ja, ich mache ja im April, mache ich ja einen Workshop in Venedig, also es sollte ja nicht kollidieren, also wir sollten da schon so Ende Februar anpeilen und wir so, ja, okay, cool, das sind ja dann nur noch zwei Monate. So und ähm, das halt eben, da sind jetzt halt natürlich so ein paar Planungsschritte noch irgendwie erforderlich. Wir, wir Da ist ja
0: auch momentan, muss man mal sagen, ist natürlich auch alles schwierig weil du natürlich im Moment wenig Planungssicherheit kriegst, weil du überhaupt nicht weißt, wie sich das hier bei uns äh, mit der Pandemie weiterentwickelt, Richtig. welche Möglichkeiten hat man, was geht überhaupt, gehen überhaupt solche Workshops und so weiter, da ist ja alles momentan Spaßbefreit, äh, speziell für die Leute, die das dann organisieren müssen. Ja, ähm, das ist ja sicherlich schwierig.
1: Ja und ja, aber wir wir haben uns der Aufgabe angenommen, ähm, versuchen jetzt morgen oder die nächsten Tage noch ein zwei Partner mit ins Boot zu holen. Ähm, so einen mittelständischen Kamerahersteller aus Wetzlar zum Beispiel ähm, oder äh, noch ein, zwei andere Leute oder ein, zwei andere Unternehmen. Also die versuchen wir noch mit als Unterstützer mit dazu zu holen, einfach damit die Werbetrommel vernünftig gerührt wird, damit auch eben einfach genug Leute darüber Bescheid wissen, dass es das gibt, dass es angeboten wird und ähm, dann sollte das eigentlich auch klappen.
0: Dieser Podcast hier zum Beispiel als Medienpartner? So,
1: ja, so. kommt mit aufs Plakat. Kommt mit aufs Flyer. Kommt mit auf den Flyer auf jeden Fall.
0: Damit uns auch mal endlich anerkennen. Ja, werden. sicher. Mhm. <lacht> genau.
1: <lacht> Wenn wir mal von den 23 Hörern hier runterkommen, ey. <lacht> die, können auch, die können sich doch hier. hier Und ansonsten
0: können wir als Konkurrenzprodukt für den, für den, für den Venedig-Workshop, sehe ich doch absolut Babyfotografie für äh, Fortgeschrittene hier von uns beiden. In S. Ja,
1: selbstverständlich. Also da machen,
0: wir, da machen wir direkt ein ganz großes Ding auf.
1: Du, also ich, ich kenne. Ich kenne Kollegen aus unserer aus unserer medienschaffenden Welt sozusagen, die würden sich das jetzt auf jeden Fall auf ihre Fahne schreiben, dass sie das können, nachdem sie es einmal gemacht haben und da zwei ganz ansehnliche äh, Ergebnisse bei rausgekommen sind. Ich würde es nicht machen.
0: Ich mache es nicht freiwillig. Also äh, <lacht> ja, ich würde jetzt auch nicht auf diesen 20 Bildern würde ich jetzt auch kein Geschäftsmodell drauf fundieren lassen. Sagen wir mal oder oder ein Coachmodell. Das wäre vielleicht etwas zu vieles gut, Das ist korrekt. Aber gut, ich meine, du musst halt ganz fest
1: dran glauben, ne?
0: Ja, das ist ja sowieso, da sieht man in der heutigen Zeit, dass das sowieso relevant ist. Apropos ganz fest dran glauben, du hast leider verpasst, wenn wir uns gestern hier getroffen hätten, ich hab's auch verpasst, ich habe mich sehr geärgert, hier gestartet ist der offizielle Impfgegner so durch das Brauchsel. Oh. Weltklasse gestern hier Wahnsinn Es waren 150 Autos angekündigt Es kam zwar nur 30 Aber immerhin ja, ne? Die hatten aber auch schon 40 Polizeiwagen als Eskorte Also äh, 70 Das ist äh, der absolute Knaller
1: So und jetzt Pass auf Ich hatte gestern Abend ein ähnliches Erlebnis in Düsseldorf Ich habe mich ja gestern Abend in Benedikt Ernst in Düsseldorf getroffen Im Brauhaus Ürige Die Haxe dort ist sehr zu empfehlen Und ähm, dann Pass auf Laufe ich Ich habe an der Kunsthalle mein Auto im Parkhaus geparkt normales normalen Parkplatz in Düsseldorf kriegst du ja nicht und ich laufe zurück vom Ürige zur zur Kunsthalle und auf einmal Polizei äh, äh, Motorräder noch und Nöcher und ich denke was, was ist denn hier also ich bin's doch nur so ich denk, wer ist da Olaf Scholz oder was also wirklich ein riesen riesen Aufwand und ich denke was ist denn hier kaputt so und dann ähm, ähm, kommen dann noch mehr so, so, so Sixpack-Autos hier von denen hier diese, wie heißen die, Mannschaftswagen hier, sick, wir nannten die früher immer Sixpacks oh, ja. so und äh, und dann stand da so ein Typ in so einer North Face jacke und dann habe ich gefragt, ich sag so, mal, hm, was ist hier los und dann sagt er so, ja ja hier äh, Anti-Corona-Demo -Anti hier Impfgegner-Demo -Impf ich sag so, Alter, bitte nicht ich sag, so, nicht jetzt sondern fuhr da vorne ein Corsa C mit einer Lautsprecheranlage auf dem Dach <lacht> Und, ähm, dort kam diese Computerstimme raus, die man, äh, wo man sich Sachen vorlesen lassen kann. Kennst du die? Irgendwie? Und die sagte dann immer irgendwie solche Sachen wie, mündige Bürger Deutschlands, wollt ihr den Rest eurer Freiheit für eine Spritze aufgeben? So, und, äh, ich dachte nur, okay, ich muss dringend hier weg. Absolut. Ja, aber warte, die Geschichte geht noch weiter. Und dann gehe ich ins Parkhaus runter, bezahl, äh, und fahre mit dem Auto aus, der, aus, der, aus, aus dem Parkhaus raus und will gerade oben über, über, die, über diese Kuppel sozusagen fahren, damit ich rauskomme auf die normale Straße wieder. Da stehen die direkt vor meiner Ausfahrt. Das ist super. Nein, mhm. das war scheiße.
0: Ja, ja, kenne ich aus Berlin, da ist das ja alltäglich. Ja, guter Punkt,
1: sehr richtig. Da ist da wird ja auch für alles und gegen alles demonstriert, was nur geht. So, und dann, jetzt hatte ich aber noch, eine, ich nenne es jetzt mal abendliche Verabredung. Ich musste weg. Ich hatte, es, ich hatte es, eilig. Ich musste ja zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein. Ja, und dann habe ich halt erstmal geduldig, wie ich bin. Ne? Du kennst mich, habe ich da gewartet, kurz so, weiß nicht so 20 Sekunden, und es bewegte sich einfach gar nichts. Das ist,
0: das ist diese unterdrückte Meinungsfreiheit, von der alle sprechen. Ja, oder?
1: so. Ja. Und dann habe ich, dann habe ich aber halt einfach, dann habe ich gedacht, das geht jetzt, ich möchte jetzt auch nicht zu spät kommen, so ungefähr. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf unbedingt. Auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich meine Tür halb aufgemacht und die abgeschnallt und habe die einfach angeschrien, dass sie sich verpissen sollen. So, ich habe da...
0: Das hat bestimmt enorm geholfen.
1: Das, ja, ja, die sind dann weitergegangen tatsächlich. Also ich meine, äh, also ich habe ich hab halt wirklich wortwörtlich gerufen, dass sie sich doch bitte verpissen sollen. Es gibt auch Leute, die noch verabredet sind und sie sollen sich doch bitte schon impfen lassen, wenn sie schon mal dabei sind. So, und dann haben die Polizisten dann aber auch dann tatsächlich, haben dann so, so bedeutet, dass sie doch jetzt bitte weitergehen sollen, weil Sie ja den fließenden Verkehr auch irgendwo ein Stück weit aufhalten. So, so viel, so, viel, so viel zu meiner Erfahrung mit Impfskeptikern.
0: Ja. Gott, Schön. Ey, ja.
1: Was liegt denn noch an, liegt vor Weihnachten noch was an? Du musst noch post machen. Ich auch. Ich,
0: äh, ja, also ich muss noch einen Lachs gleich. <lacht> das habe ich heute Nachmittag <lacht> doch nicht mehr gemacht. Den äh, Lachsbeizen. Ja, mit einer schönen rote Beete Dill-Gin-Marinade. Ja so. ja, ja. Ja so. Ich habe heute Morgen anderthalb Kilo Lachs gekauft, die für Heiligabend und ersten Weihnachtsfeiertag Boah. als Vorspeise gereicht werden. Und das ist ja ganz einfach, Beizen heißt ja nichts anderes als so eine zucker salz ja. auf den Fisch zu streuen, und Flüssigkeit warten. rausziehen lassen, zwei Tage warten und genau. ähm, das ist die Kurzversion und ich hatte ein schönes Rezept äh, gesehen bei einem Grill-YouTuber, den ich schätze. Ich, über ich wollte gerade fragen, hast du
1: das Rezept da gesehen, wo du fotografiert hast? Äh, aber da war auch da war aber auch gebeizter Lachs, ne? Was wo war?
0: Ja, Ach so, du? nein, nee, 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 das hat aber nichts zu tun. Die hatten zwar auch Beizen erklärt, also, also es war ein Motiv von hey, uns.
1: Seinkel, Und ich habe deine... den
0: Lachs übrigens, den die da gebeizt haben, auch nach Hause mitgenommen <lacht> damals. <lacht> Ja, Der war super lecker, aber.
1: Schön, schön in die Seitentasche von der Buxi.
0: Das ist das ist ja beim Food shooting muss ich ja echt sagen, wird ja viel auch weggeschmissen. Ja, stimmt. Du hast mir aber auch immer
1: zwischendurch geschrieben, wir essen jetzt die Models auf.
0: Ja, genau. Aber in dem Falle war es tatsächlich so. Ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht an Weihnachten. Ich mache Weihnachten immer für Heiligabend. Das bei uns äh, ist immer Heiligabend. Seit einigen Jahren wild, also Rehrücken, Oh, geil! weil wir in der Verwandtschaft einen Jäger haben, das Sehr heißt schön. es wird immer die Tiefkühlung dort bemüht yeah. und dann kriege ich einen ganzen Rehrücken oder mehrere, löst das Fleisch aus, mhm. die Knochen werden zur Soße ausgekocht, ganz klassischer Ansatz,
1: yep, absolut. Äh,
0: wunderbar, äh, so schön mit Kräuterseitlingen oder sowas dabei und ähm, Vorspeise ist dann immer irgendwas Fischiges und bislang haben meine Eltern halt immer Lachs gekauft oder so Forelle gekauft, die man dann so isst, so mit Meerrettich und, und Senfsoße und so weiter. Mhm. Und ich habe letztes Jahr das erste Mal gedacht, so, ach komm, ich mache das selber. Also ich kaufe einfach selber ähm, gebeizten, äh, Lachs und beize den selber. Und es war eh wirklich cool, das war ein cooles Ergebnis, hat mich total begeistert. Mhm. Und deswegen ähm, mache ich das dieses Jahr wieder. Und dann gibt es am ersten Weihnachtsfeitag schön sauerbraten. Oh. Vom Rind allerdings ja. und keine Rosinen, das lehne ich ab. Ich auch, absolut. Menschen, ähm, die Rosinen, also nee. Aber aber Sauerbraten und ähm, ja, und dann ist auch schon Weihnachten schnell wieder vorbei, muss man ehrlicherweise sagen. Weil zweite Weihnachtszeitag bleiben Silke und ich einfach zu Hause und machen ja. gar nichts. Zumal es ja dieses Jahr Arbeitnehmer -unfreundlich ist. Meine Frau ja. muss wieder arbeiten und ich habe mich dann ich zum auch. 28. direkt zum Boostern angemeldet. Ja. Bin mal gespannt, was da passiert irgendwie, ob ich auch so halluziniert durch die Wohnung laufe wie du.
1: ja. So war es leider.
0: Ähm, Richtig gut. Wir werden es sehen. Hast du denn schon ein Firmware-Update gekriegt durch deine Impfung? oder ist noch nicht, <lacht> ja, äh, ich, ich kann jetzt im Dunkeln lesen. Ey. <lacht> genau. nee. also das, das steht für mich noch an. Und ansonsten äh, muss ich sagen, nö pff, pff, eigentlich, ich will Mountainbike fahren. also ja. ähm, Es war heute hier bei uns ja außerordentlich neblig. Und ich hatte auch nicht Stimmt. so viel Zeit. Ich wollte eigentlich mal gucken, noch vor Weihnachten eine Runde Mountainbike zu fahren. Bei null Grad immer lustig. ja. Uh, was steht bei Ihnen an?
1: Ähm, ja, ich bin tatsächlich noch äh, voll im, im normalen Lohn und, Lohn und Brot bis ähm, bis Freitag. Also, tatsächlich muss ich morgen ganz normal noch arbeiten. Du musst an
0: Heiligabend arbeiten?
1: Nein, nein, also äh, Freitag nicht inkludiert. Ja. So, ähm, aber ich habe. Ähm und zwar, ich hab, ich hab, wir ziehen gerade mit dem Büro um, äh, also von einer Büroräumlichkeit in die andere, dementsprechend sind wir alle im Homeoffice und äh, arbeiten halt von dort, ähm, genau, was ich halt auch heute schon gemacht habe, ähm, morgen genau das gleiche, ähm, ich muss halt auch noch ein bisschen was rumbearbeiten halt, ne? ich muss noch die Bandfotos nachbearbeiten so ein bisschen, also klar, das sind Pressefotos, die erwarten jetzt einfach mehr als fünf Fotos von mir, ähm, von den Babyfotos wollte ich halt auch noch so zwei, drei nochmal fertig machen. Die haben zwar schon ein paar Stück schöne gekriegt, aber da schiebst du halt auch nochmal gerne fünf, fünf Stück hinterher noch, ist ja kein Problem. Und ähm, ja, und dann ist auch schon Donnerstag, dann ähm, kommt meine kleine Tochter wieder zu mir und ähm, wir verbringen Heiligabend eigentlich auch wie wie die meisten Jahre bei meinem Bruder. Ähm, beim großen Bruder und äh, der wohnt in Ratingen und äh, nicht der... Und ähm, der, der, der äh, ja macht das immer sehr, sehr schön, der hat selber zwei Kinder, der macht das immer sehr, sehr schön mit mit schönen Baum und Schmücken und Singen und allem drum und dran, immer sehr leckeres Essen tatsächlich und meine Eltern, meine Eltern sind da, das ist immer ganz cool, sie sind auch schon ein bisschen was älter, so dass sie sich auch dann nicht mehr so um den ganzen Kladradsch kümmern müssen und äh, genau, da werden wir dann äh, Weihnachten feiern und erster Weihnachtszeit. Welches
0: Essen gibt es denn? Das wollen die Fans, Fans Das wollen die Hörer, wissen. ja, die ja. Fans.
1: Die, die Fans. Ähm, ich weiß nicht, also...
0: Ähm, ist das denn ein Team? Gibt es bei euch auch... Es ist für mich ja total nicht nachvollziehbar. Ich weiß, dass es bei ganz vielen Leuten gemacht wird. Ich bin aber gar nicht in dieser Welt groß geworden äh, mit Kartoffelsalat ja, und Toppenwurstchen.
1: Ich, ich, <lacht> ich wusste es!
0: Ich verstehe das oh. nicht, ich lehne das auch zutiefst ab, nein. also meine Frau und ich auch. Du Wahnsinniger! Äh, nee, gar nicht. Also du Pharisäer! Hat, ne? Nein, <lacht> ist, ich kann das, ist gar nichts unseres, doch, nein. Doch, also pass auf, wir hatten... Und ich liebe Kartoffelsalat mit Würstchen, traumhaft, ja, sicher. aber... Ja, wir
1: hatten genau diese Diskussion, hatte ich mit meiner, mit meiner Mutter, ähnlich wie mit dir jetzt, und zwar folgendes, da waren wir, wann waren wir denn da? Ähm, Töchterchen und ich, ich weiß gar nicht mehr, Sonntag oder, nee, ich weiß in letzte Woche, nee, letzte Woche, Donnerstag waren wir da, so und dann habe ich halt auch irgendwie gefragt, ja, wie ist denn das jetzt mit Weihnachten und so und ja, kann sein, dass wir hier bei uns feiern, kann aber auch sein, dass wir zu Markus, meinem Bruder fahren und so, da war das noch nicht ganz klar so dann habe ich dann habe ich halt auch die Frage aller Fragen logischerweise gestellt so was gibt's denn zu essen und dann sagt meine Mutter ja weiß ich doch nicht ich ich mache äh, ich mache auf jeden Fall Kartoffelsalat mit Würstchen und ich sag ja geil dann ist doch eigentlich das Thema der ich sagte nein der ist für uns der ist für den ersten Weihnachtstag und für den zweiten Weihnachtstag
0: weil er hat ja alles
1: zu und
0: ja ähm, sicher ich kenne Kartoffelsalat Würstchen wenn überhaupt nur an Heiligabend also nein das, ist am so, dann hab ich, und dann, das macht mich zutiefst betroffen ja
1: mich auch und dann hab, das hat mich auch zutiefst, weil ich halt gedacht ich habe gedacht ich krieg den halt an Heiligabend. Und dann sagt sie, ja, aber wir, wir machen doch immer was Leckeres hier, ne, was, weiß ich, was Großes, irgendwie einen Braten oder so. Ich sage, ja, aber ich kann doch trotzdem Kartoffelsalat. Du du bist doch eklig, du kannst doch nicht vorher oder dabei Kartoffelsalat essen. Ich sage, warum denn nicht? Und mein Vater sagt dann eben mir, warum kann er
0: das denn nicht? So, und. Äh, eine Riesendiskussion, Riesendiskussion. Also ich finde das nicht immer. Also bei uns ist Weihnachten immer exakt gleich. Also hat sich noch nie. <lacht> ne, bei uns nicht. Seit Menschengedenken, seit ich mich erinnern kann, gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag und am zweiten halt Reste. Gibt es immer Sauerbraten. Das hat sich noch nie. Und wer, wer? Jemand versucht es mal zu ändern oder so? Das gibt es gar nicht. Ja, das das ist übrigens ein echtes Problem für meine, für meine Frau, weil die eigentlich Beef Wellington so als, als Traditionsessen ja. hat und ich würde gerne Beef Wellington. Das kriege ich nicht durch. Okay, ich,
1: also ich muss dazu sagen, also ich lebe ja jetzt seit was mir 18 Jahren schon nicht mehr zu Hause. So, und äh, und ähm, ich, ich also ich, ich habe jetzt kein, in meinem Kopf kein Protokoll über das Essen der letzten Jahrzehnte geführt, muss ich sagen. Also ja, Sauerbraten kenne ich auch, oder irgendwie ein Rinderbraten, was Feines, irgendwas Leckeres, irgendwie, ich weiß es nicht. Aber ähm, Nee, das ist nicht alles. Ne, das ist nicht immer alles identisch. Es, also mein, meine, meine, schönsten Heiligabend-Geschichten sind eigentlich immer die. Das, ist, das liegt schon ein paar Jahre zurück. Ähm, nachmittags hin, am frühen Nachmittag hin, und dann sind die, ähm, die, 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 die Frau meines Bruders und meine Mutter und äh, die Kids meines Bruders sind dann in die Kirche gegangen am Nachmittag in die, in die, in die Heiligabendmesse, Weihnachtsmesse da irgendwie. Ne? Du bist Pastorensohn, du wirst das kennen und ähm, mein Papa, mein Bruder und ich, wir haben dann ähm, den Bundesliga-Jahresrückblick auf, auf DSF beziehungsweise Sport1 selber mal geguckt und ähm, das da war dann drei vier Stunden Bundesliga und auch wenn dann die Messe mal länger gedauert hat, das hat uns nicht viel ausgemacht. Wir haben uns dann schön 15 Uhr haben wir uns ein Glückspilz aufgemacht so ne,
0: Traditionen sind wichtig ja ja
1: genau man muss auch an Traditionen festhalten ja und das war das das war und dann kamen die Frauen halt nach Hause ja und dann wurde halt irgendwie Braten wurde warm gemacht, Kartoffeln wurden warm gemacht und ja, dann gab es halt irgendwann erst Essen, dann Bescherung, sehr wichtig.
0: Nee, nee, Doch. nee. Doch. nee das, also, das haben wir noch nie gemacht, nein. Nein, nein, nein. Das nein. Kann,
1: ja, warte aber mal ganz kurz, stopp mal ganz kurz. Also in dem Fall, guck mal, mein Bruder hat zwei Kinder, ich inzwischen eins. Wenn du da vor... Dem Essen Bescherung macht.
0: Das kommt ja auch darauf an, wann ihr essen wollt. Bei uns war es ja mal so, wir essen aber halt dann auch erst so 19 Uhr oder so. Ne? Also da machst du jetzt nicht nur...
1: Ja gut, wir essen... Um und wir
0: haben ja auch keine kleinen Kinder dabei, aber nee, von aber daher... Wenn du also, das kann ich nur. Also aber die Kinder rasten noch aus, wenn sie erst, äh, wenn sie in, in, in den Raum kommen, dann müssen sie erst essen und dann Geschenke auspacken. Ja,
1: aber du, du kannst dir doch vorstellen, wie viel die essen und wie gerne die am Tisch sitzen, ruhig und essen, wenn die ihre Geschenke alle ausgepackt haben und da das ganze Spielzeug liegt. Ja, umgekehrt sind's
0: aber hibbelig, dass sie sie nicht kriegen. Aber gut, das ist. Äh ja,
1: aber sie liegen da ja noch gar nicht. Der Weihnachtsmann kommt ja erst nach dem Essen. Dann müssen die raufgehen ins ins Kinderzimmer oder ne, wie auch immer und dann müssen die da oben mal kurz einmal ein bisschen ausharren, bis äh, wir. Eltern, Großeltern unten alles äh, zurecht gemacht haben und die, der, der, praktisch die Täuschung, ähm wie ihr, da kommt doch das Christkind. Ja, oder der Weihnachtsmann, das darf man sich aussuchen übrigens. Meine Tochter hat sich ganz klar für den Weihnachtsmann entschieden.
0: Und ähm, Team Christkind oder Team Weihnachtsmann.
1: So, und äh, genau. Und äh, nee, dann muss man die diese Täuschung ja aufrechterhalten, dass das Kind das auch glaubt. Das heißt, man muss dann da diese angeknabberten Kekse hinlegen und ein halbes Glas Milch irgendwie. Und dann, Jesus. Ja, und dann machst du noch so ein paar Mehlfußspuren so irgendwie. Ja, weil der, der Weihnachtsmann kommt doch über die Terrasse rein. So. Was ja, machst du denn, wenn du in der Eigentum, in der Wohnung wohnst, äh, also dritte durch Etage? Durchs Fenster.
0: Durchs Fenster. Sei
1: mal ein bisschen kreativ.
0: Staudinger. So. Das heißt, du fliegst dann aber mit der Drohne. Ich, der, an die Drohne machst du so einen, <lacht> an deiner Drohne machst du so eine so eine Mütze. So eine, so eine Mütze. Jetzt kommt der genau. So jetzt kommt der weiter so, Fenster.
1: Da seht ihr wieder gerade wegfliegt. Genau. So, oh geil, die Idee ist gut. Aber ne, so ist halt genau. Und dann müssen die runterkommen und bevor sie das Wohnzimmer betreten dürfen, muss ähm, ein Weihnachtslied gemeinsam gesungen werden. Das ist Tradition tatsächlich. Und dann ja, erst. Das ist die, ja klar. Genau. Und dann dürfen sie erst rein und. Äh, die Geschenke auspacken. Genauso sieht es aus.
0: Ich sehe schon wieder exotische äh, Bräuche hier in Fellbad und Umgebung. Ja, exotische Bräuche. Ach so, und damit gucke ich mal auf unsere Uhren. Wir sind fertig. Wir sind im Prinzip. Also, ja, fertig sind wir schon lange. So, dein Getränk ist alle. Mein Kaffee ist auch schon durch.
1: So, und so langsam, äh, ich sag mal so, riechst du das auch? Schrimps, Alter. So, also, es wird Zeit.
0: Läuft die Aktion noch länger bei McDonalds mit den Shrimps? Oder? Keine Ahnung, die stehen da jetzt dauerhaft auf der Karte. Pff, ja. Das macht mich alles so
1: betroffen. <lacht> ja, dann oh. äh, du deinen gebeizten Lachs, ich meine panierten Schrimps. Ist ja alles in Ordnung.
0: Köstlich, yummy, yummy.
1: Danke nochmal für den Flaschenöffner, Pimmel. Danke, vielen Dank übrigens auch für die ersten zehn Folgen äh, Blende 0. Das hat mir bisher Ein bis Traum sehr viel, wurde wahr. Ja, bis sehr viel Freude bereitet und. Äh,
0: Vielleicht sprechen wir uns ja am zweiten Weihnachtstag wieder. Nee, das glaube ich nicht. Aber äh, weil das, kann ich ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis, da läuft ja schließlich Traumchef. Ist das so? Ja, das sind
1: exotische Bräuche in meinen Augen.
0: Das ist, das. Das, ich muss sagen, seit, oh. seit, es, seit es Silke gibt in meinem Leben, haben wir, pflegen wir eine gemeinschaftlich, eine Tradition, die, die besteht aus mehreren Teilen. Aber
1: über Amigos machen sie sich lustig.
0: Ich weiß nicht, ob meine Frau sich über Amigos auch lustig machen würde. aber Mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Aber ne, es ist wirklich so, wir haben, äh, das kannst du auch live verfolgen, weil ich da immer auf Facebook einen Live-Chat irgendwie eröffne mit äh, äh, oh Gott, mit, dem oder anderen, mit dem einen oder anderen Bekannten, der da auch in der Richtung äh, ja. tickt. Und dann wird halt die, es wird, Traumstück gibt es ja zwei Folgen im Jahr. Es gibt einmal die Osterfolge und es gibt die Weihnachtsfolge. So, und die Weihnachtsfolge ist immer am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und. Ähm, dann äh, bestellen wir uns, meistens ist es so, wir früher war es so, als noch meine Verwandtschaft lebte, wo wir immer am zweiten Weihnachtstag waren, dann sind wir da mal nachmittags gewesen, haben Nüsse geknackt und all sowas, äh, weil die immer Nüsse aus Grenoble bekamen, Spezialität, Blablablup. Und dann sind wir immer, haben uns auf dem Rückweg eine Pizza mitgenommen und oh. haben dann Traumschiff geguckt. Ja. So. Und ähm, diese Tradition halten wir natürlich weiter aufrecht, solange das ZDF diese Millionen ausgibt, um die Folge zu produzieren. Ja, kurz. Nee, nee, klar und jetzt ist Schweden angesagt ich habe oh. mir den ich habe mir äh, online schon den Plot angehört es wäre ganz fantastisch ganz hervorragend herzschmerzdrama und das ist so ein bisschen das, das ist, sind ja auch das ist eine Sendung wo du dich natürlich im Nachhinein fragst ob du wirklich das geguckt hast oder ob es doch ein Hirninfarkt war den du da <lacht> erlitten hast <lacht> genau weil das teilweise so dermaßen schlimm und schlecht gespielt ist ähm, äh, bei der letztes Jahr war zum Beispiel Herr Winterscheid auch mit. Ja, äh, ja habe ich
1: bei Baywatch Berlin gehört.
0: Colin Fernandes spielt ja äh, dauerhaft mit. Die ist ja quasi äh, da im Team, also in der in der Schiffscrew mit dabei. Colin fernandes Ulmen. Richtig. Und äh, Harald Schmidt natürlich nicht zu vergessen, ist auch wieder mit am Start. Harald Schmidt, ja klar, der drauf, ist der, der ist der ähm, Entertainment Director sozusagen. Ich hab's gewusst,
1: ich hab' ich hab, ich hab auf jeden Fall gewusst. Okay, Herr der Schifferle spielt ja, ja. der, ja
0: und äh, der Ach, ist also wirklich, der ist wirklich dabei. Der hat immer selber gesagt, ey, das ist doch das geilste, was es gibt. Ich bin da äh, ja. auf Reisen sozusagen und muss äh, von der ganzen Kreuzfahrt zweimal kurz in der Kamera irgendeinen Text sagen und schub, ja. bin ich fertig damit. Also der ist, äh, der ist da, hat da voll Bock drauf. Ja, und das ist halt die Tradition. Das heißt, jetzt hatte meine Frau schon angedeutet, ob wir nicht mal was anderes als Pizza machen wollten an dem Abend irgendwie. Ich sag, wieso das denn? Das, ist oh, auch, das macht, keinen macht überhaupt keinen Sinn. Nee. also ähm, Ja, und deswegen, das ist so unser unser klassischer, der klassische Fall, wie gesagt, jetzt ist die Verwandtschaft nicht mehr da. Mal gucken, was, ob wir, wie wir das noch so machen, aber ähm, wir werden das wahrscheinlich so gucken, ähm, dass wir dann äh, auf jeden Fall Traumschiff schauen. Und es kommt ja noch, vielleicht für die Fachleute oder für die Hardcore-Fans, es kommt noch eine zweite Folge hinten dran die aber jetzt nur, wo das Traumschiff quasi nur Kulisse ist, da geht es um äh, zwei Hochzeitsplaner, die immer zwei Hochzeiten planen, ist das gleiche Thema immer äh, so durch, dann gibt es Streit und trennen die sich und dann kommt die wieder am Ende zusammen. Ist alles immer gleich, aber ja, so. Und das ist im Prinzip eine Tradition, die hat Silke mitgebracht, ich weiß nicht warum, wir gucken seitdem immer Traumschiff. Ja, ich... Äh, Seit zehn Jahren. Ja, ja ich habe das ich hab das ja bei
1: bei, bei Facebook durchaus... Ist mir das aufgefallen, dass das immer, wenn ein Traumschiff kommt, postest du halt auch, dass Traumschiff kommt. Ja ja. Und abgeht die wilde Fahrt. Ne? Absolut. So und ja. ich bin. Meine Eltern gucken es auch, also auch da, ne? Die die gucken es auch und ich sagte, ihr seid doch, ihr seid doch alle
0: verhaltensauffällig so irgendwie. Wie kann man? Also meine gucken es meistens nicht. Ja, meine das ist meine ganz gucken's. erstaunlich. Ja. ja. Ja, natürlich ist das ist man da verhaltensauffällig mit. Das ist ja völlig richtig. Das ist ja auch, wie gesagt, ein unerträgliches Format eigentlich. Aber das ist halt so dermaßen schlecht, dass du, du? Halt, dass du halt... Und ich muss sagen, ich kann es noch schwieriger eigentlich gucken, seit ich da die Switch-Parodie, die es gab... Yeah. Die ist wirklich geil, weil die spielt ja auf einer Rheinfähre, die halt nur drei Minuten braucht, um den Rhein einmal diagonal ja. zu queren, ja. äh, in der Bernhard Hohekart den Victor spielt als, als Chef-Stewart und eben die schweren Weltprobleme in drei Minuten löst. Also Wenn man das gesehen hat, ist man versaut fürs Leben, weil das ist halt komprimiert in zehn Sekunden sozusagen. Ist richtig. Die, die, das gesamte, der gesamte Traumschiff-Plot. Ähm, <lacht> Es ist teilweise einfach schlimm gedreht und schlimm geschauspielert, äh, insbesondere auch zu einer Zeit, als Sascha Heen noch den Bordkapitän gegeben hat. Und daran erinnere ich mich sogar Jetzt selbst ist ja Florian, als, als Captain Viktor Borger, äh, jetzt ist ja mittlerweile Florian Silbereisen auf ja. der Brücke, was allerdings noch schlimmer geworden ist. Also schauspielerisch, muss man sagen, dann ist wahrscheinlich so ähnlich wie die Musik der Amigos. Das ist einfach... Ich sag ja. mal so, Alexander Klafs hat bei RTL ja den Jesus gespielt. So, Also ich sag mal... Aber Alexander Klaws muss man ja sagen, ist ja wenigstens ein ausgebildeter, guter Musical-Schauspieler, Musical-Darsteller. Niemand spielt Jesus. Ja gut, wenn er jetzt da irgendwie, was immer der da gespielt hat, aber wenn es halt sein muss, okay. Jetzt pass auf. Aber jetzt. Florian Silberheisen sollte halt generell nicht ins Fernsehen dürfen. <lacht> ne? Das ist natürlich prinzipiell schwierig. Egal ob musikalisch oder als Kapitän. Was ich mich frage im Traumfisch ist ja immer, warum lässt man jetzt zum Beispiel Joko Winterscheid da mitspielen? Weil Und ich weil denke, gefragt hat. What? Er Was? Er selber? Ja,
1: er hat gefragt. Er hat selber gefragt. Okay. Du musst du musst mehr Baywatch Berlin hören. Habe ich dir vorhin schon gesagt, Ludi, ganz ehrlich, Hausaufgaben über die Feiertage, ganz ehrlich, du musst mehr Baywatch Berlin hören. Weil dann erfährst du nämlich genau solche Hintergrundgeschichten. Nämlich, und lustigerweise habe ich genau die Folge, wo das nämlich aufgeklärt wird, heute Vormittag noch im Homeoffice gehört. Nämlich äh, schlicht und ergreifend einfach gefragt. Es war Herr Winterscheids, äh, Joachim Cornelius Winterscheids äh, äh, Traum sozusagen ein Wunsch von ihm, einmal beim Traumschiff mitzuspielen. Und wenn man halt so ein, so ein Prominenter ist, und ich meine, man muss ja einfach mal ganz klar sagen, Winterscheid und umlauf sind ja nun mal das Entertainment-Duo in Deutschland schlechthin, dann rufen die halt schlichtweg einfach irgendwo an. Ja. Und dann hat Jakob übrigens auch gefragt, könntet ihr jetzt auch theoretisch einmal im Tatort erschossen werden? Und dann hat Klaas gesagt, ja, natürlich, das geht. Also wir haben dieses Netzwerk und haben die Kontakte, dass wir das regeln können. Das Problem ist einfach nur, Klaas selber findet das fürchterlich. Er sagt halt, ich habe keinen Bock, irgendeine Fernsehsendung zu gucken. Und dann kommt da einfach irgendeiner, irgendein, so ein, so ein Promi daher und wird einfach irgendwie über den Haufen genagelt oder so, nur weil der einmal kurz da mitspielen wollte. Lass das doch normale Schauspieler machen und fertig. So, deswegen. Aber genau. Also, Winterscheid hat einfach gefragt und durfte mitspielen.
0: Weil ich mich das, ich frage mich das deswegen, weil ich mir überlege, wie kommt jemand auf die Idee durch eine Verjüngung der Schauspieler und auf, also, ich sag mal so, Trendige Leute wie Colin Fernandes, Ullmann und so weiter mit reinzunehmen. Glaubt da irgendeiner am ZDF, jetzt würde diese Sendung irgendwie von einer jüngeren Zielgruppe geschaut oder nur so von den üblichen äh, Ü70-ZDF-Zuschauern, äh, die es sonst machen, plus die paar Bekloppte wie mich, die einfach sagen, komm, das ist eine Tradition, das ist so schwach, das gucken wir uns einfach an. Also das fand ich halt interessant, wenn du sagst, er hat da selber nachgefragt, alrighty. Es war aber auch, ich habe diese Folge noch gut im, im äh, Kopf, das war einfach Unverschämt schlecht gespielt. Ja. Also wirklich, das ist generell <lacht> selten gut gespielt. Ja. Vor allem kommen ja auch immer ähnliche Schauspieler, die halt so diese typischen Rollen spielen, wie sie halt im ZF halt so vergeben werden. Ne? Natürlich. Und ähm. Was, also, ich meine, was hast du erwartet?
1: Also, ich meine, also. Ja, also ja, aber, aber er hat einfach tatsächlich schlichtweg selbst angefragt und hat selber. Welche Folge
0: so, ist das denn? Ich kann, kann, kann mir <lacht> ich sehr gerne anhören.
1: Äh, Schicke ich dir nachher. Muss ich ja, nachgucken Mama. in, mein, in meiner in meinem Verlauf, welches ich heute alle gehört habe. Aber ich kann es dir auf jeden Fall, ich kann es dir sagen auf jeden Fall. Und ähm, eine ganz kurze Anekdote noch zum Traumschiff fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ben Becker hat ja auch mal irgendwann in einer Folge mal irgendwann das mit kann sein. Vor Jahren. Und dann hat er damals. Ähm, dem äh, dem Pro Der Produktionsmaschinerie äh, äh, da, hat er gesagt, pass mal auf, ich gebe euch Geld und ihr lasst mich einfach irgendwo hier auf so einer einsamen Insel raus und dann mache ich da Urlaub, drei Wochen lang. Und das haben die gemacht. Also die haben, die, was weiß ich, wo die da hergefahren sind, da wahrscheinlich, wo du da jetzt auch immer Urlaub machst da irgendwie. Aber das war halt, ist halt schon so ein paar Jahre her und da war das halt noch relativ einsam und dann ähm, hatte der ganz viel... Spaß mit dem eingeborenen Stamm. Das war wirklich so ein eingeborenen Stamm und so. Und dann wollten die ihn aber beschneiden. Weil die haben halt gesehen, weil er nackt baden war, haben die halt gesehen, dass er noch nicht so ein richtiger Mann war. Ja, und dann haben, haben die halt gesagt, pass mal auf, du bist ein cooler Typ so, aber wir müssen jetzt mal sorgen dafür, dass du ein richtiger Mann wirst und so. Wir machen das auch sofort hier vor Ort mit hier so einer Muschel, mit so einer scharfen Kante dran. Das ist ganz einfach. Und dann hat er gesagt, Jungs, ich fahre nochmal nach Hause lieber. Ich schlafe da nochmal ein paar Nächte drüber. Aber ich verspreche euch, wenn mir der Gedanke kommt, ich müsste das jetzt machen, lassen... Was,
0: wo hast du denn die Geschichte schon wieder erzählt? Ja, doch alles ich dir. ist ganz,
1: ist ganz einfach. Und zwar äh, aus dem ORF. Da gibt's eben so eine, ähm, so eine Talkshow <lacht> und
0: die, die, die Beschneidung <lacht> des Ben Becker oder was? Nee. Äh, ich mag ja alle aber das ist äh, ja, ja,
1: aber nein, nein, der, der war irgendwie zu Gast in so einer ORF-Sendung irgendwie als Interviewpartner und so. Und dann habe ich mir abends mal irgendwann angeguckt und hat die Geschichte halt erzählt.
0: Auch, dass seine Maskenbildnerin
1: ihm, ihm die Sackhaare abrasiert, damit äh, das besser klebt alles dort. Und wenn er den Tod spielt, weil der Tod ist ja ein geschlechtsloses Wesen. Und deswegen, äh, genau. Also solche Details kann ich mit dienen. Kein Problem. Immer gerne. Tür ist offen.
0: Ich sehe schon. Ähm, ja. <lacht> Gut, dass wir die Belanglosigkeiten in dieser Folge nach hinten geschoben haben. Ich mal zu sagen, pflege wer jetzt noch zugehört hat, dem sagen wir an dieser Stelle herzlichst. Und ganz aus tiefer Verbundenheit, Dankeschön, Wünschen ein frohes Fest und äh, einen schönen ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Damit sage ich, auf Wiederschauen.
1: Um hier einen großartigen deutschen Philosophen in dieser besinnlichen Zeit, in der wir alle zusammenhalten müssen, noch mal zu rezitieren. Frohes Fest, Budapest. mickey Krause, meine Damen und Herren.
0: Das hätte ich mir jetzt auch gedacht. <lacht>